0: momentos donde todos tenemos algún grado de, de preocupación y de ansiedad, cuéntenos William, usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19, entonces eh, yo voy a devolver esa pregunta para que William aquí nos, nos narre cómo, cómo meteríamos ese gol como país, William. <risa> Procedente
1: de China intenta atacar el cómico del número 19 de la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia. Ataca por todas las puntas. Parece imparable el COVID. Atención que Colombia se está defendiendo. Por todas las puntas también. Con solidaridad, con unión. No hay abrazos, no hay besos, pero hay mucho deseo de ganar, de imponerse. Viene la selección Colombia de contraataque. Arrancan los colombianos. Los colombianos vienen en cuenta por dónde meterse. Viene el disparo al marco. Se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol.
2: Cada uno apela lo que tiene a mano
3: Bueno, el recurso de apelar al fútbol Vemos que es bastante usado entre muchos mandatarios Pero me parece que acá Iván Duque superó todo
0: Presidente de Colombia eh, Hace mucho que algo no da tanta vergüenza, ¿no? Sí. ¿Y, igual sí, está la, la frontera entre no. lo
2: simpático y, no, no, y, no, no, dónde,
0: no, no, y qué estás no, no, haciendo ¿Te, ¿Te resultó no es simpático? No es simpático Yo le
4: veo muy me bizarro
0: O sea, me hizo, gustó, hizo acordar ¿a me a, a, al ex jefe de Estado de la Argentina Que llegó una vez a Colombia y dijo eh, Me gusta mucho venir a este país porque me hace acordar a Chicho Serna, a Bermúdez <risa>
2: Claro, ¿no? señores presidente eh, El relato tampoco era muy bueno
0: Bastante malo y, era y muy malo. xenófobo Viene el virus desde China, ¿no? Sí, sí <risa> <¿A t> <risa> eh, complicado Sí, era una especie
2: de... Estaban ahí en como en un Skype ¿No? El presidente con Presidente Duque con este relator Y otros sí. periodistas Bueno, qué sé yo somos Es como... No, no, no voy a meter de vuelta con la religión como el, Además hoy es... Hoy mismo ah, ¿Hoy es sí. yo soy un hoy, desastre, de Pascua? ¿no? Hoy es Pascua no, bueno, Hoy no, hoy, no, hoy pues la, la que deja pasar Se viene el segundo round. Pero son las cosas en las que uno se aferra Uno... Sí. De, puede ser el fútbol, la religión. Como,
3: no, Ahora no. cambió el discurso, me parece.
2: No, no, no. Lo digo como, como. Sí, hay que buscar algo. O es Netflix, o es el fútbol. O es. Sí. Eh... No es que eso te va a salvar. El que, no, crea, no, no. el que crea que un relato de fútbol te va a salvar.
0: Tampoco. Se, ll se llama buscar cosas para sobrevivir esto, Algo ¿no? así, Algo creo así. que estamos haciendo todos. Sí. Desde que vamos al supermercado hasta que prendemos una serie.
3: Y, Me... y es un momento de mucha creatividad también Digo, eh, hemos visto la creatividad De países como México Que se decía que era la alcaldesa Que al final no era Pero el video de convertir en heroína
2: A
0: Susana
3: Distancia Susana
0: Es buenísimo Susana Distancia Es distancia
3: eh,
2: sí Muy impresionante Vestida como Mujer Maravilla O algo así Heroína eh, Susana a distancia, sí. es eh, muy capazotesco. Creo, creo que Venezuela sí, también
0: tenía un superhéroe así, pero viste que como que ya Venezuela no se la sigue tanto. No. Pero creo que sacó también algo así, che.
2: Sí, eh, igual Colombia, eh, complicado, pues es de los países más complicados. Más allá del chiste, Tienen más de 100 sí. muertos declarados.
0: Bueno, y tiene gente que está yendo muertos. a la frontera con Venezuela a irse a Venezuela. Ahora <risa> no. se ríe, pero
2: solamente es como para. Es un. No, sé yo. no.
0: Yo te digo, los que escribieron Years and Years. Son unos nenes de Disney Porque lo que está pasando en el mundo Esto que están quemando antenas en Holanda En Holanda queman antenas porque piensan que el 5G es el que transmite el coronavirus O sea, estamos en una... Sí, la gente va a empezar a creer cosas locas En ese contexto un relato de contra el, del fútbol contra el coronavirus
2: me cae un poco simpático Inevitablemente uno pensaría cuánto mejor no lo haría Víctor Hugo ¿No te, ¿No te dan un poquito de ganas de escuchar ese relato?
0: Naturalmente diría ¿No?
2: Algo así, algo así este Pero bueno, qué sé yo
0: eh, Le podríamos pedir a Víctor que haga uno decís... Que no lo mencione a, a Héctor Magneto y a, y a Clarín
2: Claro, está muy bien, está muy bien Yo
0: bueno. lo quiero mucho, le mando un saludo
5: people in China.
1: I'm going to Brexit. Dicen que, le pobre. son los que más.
6: The International Monetary Fund is a.
7: <tose> <tose> <tose>
2: Muy buen domingo para todas y para todos los que nos están escuchando, que son muchísimos. Como viene pasando al calor de la pandemia. Este programa la pandemia lo, lo puso así, lo, lo hizo buscado, lo hizo más eh,
0: escuchado. ¿Qué se va ¿Viste a hacer? que ahora todos hacen periodismo internacionales? ¿Viste? Uno prende la tele y nos decían, ser. no hay espacio, eso no se hace, no, no, vende. no mide... Mira vos mira vos,
2: Tenía que venir una pandemia para que nuestro
0: gremio Lo bueno es que nadie más va a decir eso, ¿no? Lo único cosa, bueno de todo esto
3: Periodistas muy alejados de lo internacional Porque sean no, política nacional bueno, Dale, sí. no, Ya nos deporte. vamos
0: a meter nosotros en deporte, en todos lados, no sean problemas <risa> Cuando todo se normalice y estaremos eh, Sí, es una Es verdad que no le importa a nadie esto que estamos diciendo a nosotros Pero es, un, es algo no, que uno, exacto, exacto. uno Ve inevitablemente Totalmente.
2: Eh, pero bueno
0: Una pequeña chicana de profesión
2: Sí, mira, quiero creer que al menos Y creo que eso por ahí se refleja en este programa eh, Que es que algún diferencial de los que venimos
0: laburando sí, estas claro. cosas Tenés
2: un poquito, tampoco que, qué sé yo, pero un poquito Bueno, está bien,
0: usted pensó un programa hace cinco años O vos, que cuatro temporadas, lo pensó, digo, está eso estaba antes de la pandemia, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Por eso. Es, eso nos ubica, supongan en, en algún lugar. Espero que, que les esté sirviendo, que les esté gustando. Eh, creemos que sí, pero bueno. Nada, acá estamos. Hasta las 14 horas lo vamos a estar acompañando. Tenemos una mesa de tres y lo seguimos teniendo a Elman recluido en su casa. Sí. A Juan. A, hola, Juan. ¿Qué tal?
4: Buen día, Fede. Hubo uh,
0: un, eh, un entredicho entre ustedes en la semana. Escuché en la puede ser.
4: No voy a hablar de eso y nada, yo no, no, no hablo de esas cosas. Pero
0: estás mejor ya entonces vos, sí, porque te, sí, noté, sí. te noté muy... Estaba ah, yo liqueando.
4: Sí, sí.
3: estaba complicado. Sí.
2: Yo me muestro como soy. Ah, ok, es eso. ¿Qué quieres
0: decir, sí. que que no?
2: No, me parece, Mira, ya que lo metiste el tema, no, yo tampoco quiero profundizar, dejémoslo en ese lugar. Bueno, bueno. En todo caso, si hay, hay otro capítulo... ¿En la semana? En la semana se conocerá a mí me sonó un poco de lágrimas de cocodrilo Juancito tu, tu Uy, no. pero
8: bueno,
2: todo todo lo, lo que expusiste ahí pero bueno yo lo que lo único que no quiero que la gente piense es que no estás acá por ese motivo Ah, no, 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 no. No, no, Hugo, Hugo. no estás acá porque no, tenemos una, una desinteligencia con, con el permiso que te permite circular, nada más.
4: Sí, sí, fue un error mío. Yo no no me avivé y no pude. Pensé que tenía que tener un carnet de prensa cuando en realidad tenía que simplemente solicitarlo en, en, en el gobierno, en el caso de gobierno de la ciudad. Así sí. que nada, fue una desinteligencia mía.
2: Está saliendo perfecto igual, Juan, así que va a estar eh, va a estar buenísimo igual. Ya que estamos, contá brevemente de qué nos
4: vas a hablar. Eh, bueno, Sí. No, no, sí, sí. Yo eh, hoy quería hablar de Taiwán, ¿no? que es un caso que me parece súper interesante porque por un lado tiene como algo único en relación a cómo está eh, avanzando, digamos, cómo, cómo está gestionando la pandemia. Es, es un país, digamos, que tiene eh, menos de 10 muertos y está, digamos, es una isla que está a las puertas de China, ¿no? Eh, y que tiene una historia complicada porque no, no es parte de la OMS, o sea, justamente por, por el hecho de que... China no la, la considera como parte de su país e insta a la ONU y a otros miembros de la Comunidad Internacional a, a marginar, digamos, a, a Taiwán. Eh, hoy tenemos este caso, que es un caso exitoso, que no está siendo parte de la, de la OMS, que hubo esta semana una riña entre el director de la, de la OMS y la presidenta de Taiwán y una trama a la que se suma a Estados Unidos en virtud de la disputa con China. Me parece que tenemos varios elementos que vamos a intentar un poco plasmar hoy. Bien, eh, arranqué
2: por acá porque es verdad que, es, a ver, esto no está en el centro de la agenda, eh, si ustedes entran a los portales no es que te vas a encontrar con el caso de Taiwán, pero me parece que estamos en un momento donde vamos a empezar a poner la lupa también sobre los casos, que son muy pocos, que podríamos llamar de éxito o donde las cosas están pasando distintas a lo que pasaban, lo que pasó y están pasando otros países y el caso de Taiwán tiene esas características porque es un país con una densidad poblacional importante, relativamente importante son 25 millones de personas más o menos que viven en una isla sí. chiquita ¿y cuántos dijiste muertos? ¿Tiene,
4: Taiwán tiene 388 casos y 6 muertes claro, Entonces, muy, muy bajo
2: eso. muy bajo eh, bien, bueno, nos sé, estarás contando un poco de qué de qué va eso y las implicancias internacionales que tiene por el estatus especial de Taiwán y, y todo lo que nos eh, contabas Ves,
3: los periodistas deportivos seguramente no están hablando de Taiwán <risa> Ya se está marcando la diferencia Dale, <risa> eh, eh,
2: Es cierto, ya que, ya que te metiste, Leti y también contanos lo tuyo que es también, a ver, vamos a ofrecer acá alguna pausa en un momento de este programa sobre el tema coronavirus si bien nos ocupa la agenda nos sobra información, podríamos hacer un programa de siete horas y nos quedarían cosas afuera cada tanto tra tratamos también de, de hablarles de otra cosa y va a ser el caso de tu columna claro, que
3: es la línea de mi columna que lo habíamos dejado un poquito de lado sí. por este contexto pero hoy volvemos a una columna que les cuento que me encantó hacerla, de la disfruto un montón eh, es un avión norcoreano, es la historia de un avión norcoreano muy poco conocida que eh, nor, eh, surcoreano, perdón, que surcore eh, los surcoreanos denuncian que los norcoreanos lo secuestraron y reclaman parte de esos pasajeros... No dije algo fundamental que el vuelo es de 1969 Y desde Sur Corea siguen reclamando que devuelvan a los pasajeros de ese avión Para Aparte, ¿Vos me
2: querés decir que desde el año 1969 hay una cantidad de pasajeros, de gente, de sí, coreanos, del sur sí. Que se tomaron un avión, ese avión desapareció Era un
3: avión de cabotaje, o sea se quedaba en Corea del Sur y bueno, pero no, no quiero adelantar demasiado no, 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 y, el... y el destino terminó siendo Corea del Norte Por eso,
2: y es, hace 50 años Más ¿no? de 50 años Más de 50, sí. 50 años, claro, 69 eh, Que eh, no eso, esa gente no volvió
3: Una parte sí, otra no bueno. uy, Así uy, que uy, ahí vamos uy, a contarlo uy, más uy, en uy, detalle uy. Hablé con unas cuantas fuentes que nos contaban un poco Porque además es, es esto, es Corea del Sur y Corea del Norte sí, digamos, claro, Las fuentes claro. varían muchísimo Las posiciones ¿sí? ¿Hablaste
0: con fuentes de ambos países? Sí, claro Tremendo, Tremendo Y una
3: especialista como para a, a ver Porque, qué viste, se puede analizar es de otra todo cosa.
0: Acá se dice Corea, ¿no? En Corea sí. hay dos Coreas.
3: Corea.
0: Claro. Bueno,
2: interesante va, va a estar esa, esa historia para también que relajemos un poco y que eh, cambiar un poco el aire. Eh, lo que tiene que ver con el amigo Juan Manuel Car, que te saludo formalmente en este momento, eh, contanos lo que nos vas a traer, que es muy interesante eh, y, y me parece que va a traer mucho, nos va, nos va a permitir este, hablar bastante de Brasil, país que sigue siendo, y yo creo que para nosotros que vivimos en Argentina, inevitablemente es a dónde hay que mirar. A veces uno se entretiene, con lógica también, porque hay información valiosa en todos lados, con lo que pasa en, eh, en Europa, en Estados Unidos. La verdad que el caso brasilero es un caso por la cercanía, por la frontera, por el vínculo humano, comercial, político, eh, que tenemos que decir muy de cerca y donde están pasando cosas impresionantes.
0: Sí, hablé hace horas nada más con Celso Amorim, a través, claro, de las nuevas tecnologías, ¿no? de esta plataforma de la cual todo el mundo está hablando llamada Zoom. Me sí. conecté con él, él, claro, está en Rio de Janeiro, en este momento, donde vive. Eh, Celso Amorim es el ex canciller de Lula, histórico canciller uh -huh. de Lula, pero además siempre ha tenido... ...como una imagen muy, muy buena hacia él en, en, en distintos países... ...en los Estados Unidos de América... ...la publicación Foreign Police, por ejemplo... ...dijo en el 2009 que era el mejor canciller del mundo... Es decir, ...estamos hablando de una persona que es progresista... ...que es del, del espacio de las izquierdas continentales... ...pero que es un tipo que sabe de diplomacia... ...que sabe de internacionales... ...un que peso pesado del gobierno de Lula... ...un peso pesado, que tiene vínculo diario con Luis Ignacio Lula da Silva... ...y lo, lo consulté sobre algunas cuestiones particulares... ¿Qué pasa hoy en Brasil? Segundo, esto de Braganeto, ¿no? Que, que se habló mucho acá. Braganeto, el, el militar que es como el, el jefe de gabinete de Jair Bolsonaro. Algunos decían que es presidente operacional. Lo consulté sobre ese tema, sobre el papel de Lula, sobre la UNASUR, sobre Alberto Fernández. Bueno, tenemos un. Sí, hay varios
2: temas ahí. No, y me parece, para enmarcarlo, para que hasta ahora. Parte de lo que pasa con eh, la cuestión del, corona, del coronavirus es que, lógicamente, la atención se centra en los gobiernos. Uh -huh. Hay poco espacio para las oposiciones. Claro. Esto no es un dato ni malo ni bueno. Es lógico eh, que sea así. Eh, sí. Todos estamos viendo qué hacen los gobiernos, que son los que tienen que ejecutar y parar la pelota. Pero, en, ese, en esa situación, eh, quiero decir, la palabra de, por ejemplo, Lula, el PT, no, no estamos escuchando mucho. Así que uh -huh. va a ser muy interesante lo que traigas y lo que conversaste con Amorín, porque me parece que es... Eh, una voz recontra, legitimada, muy importante hacia dentro de ese espacio. Un espacio que nosotros miramos mucho también y que por esta circunstancia no, no estuvo en la primera plana, me parece, de los medios, así que va a estar interesante. Y lo otro, que es con lo que vamos a abrir ahora en un, un segundo nada más, eh, yo les voy a contar algo que para mí es un caso, lo decía ayer por Twitter, uh -huh. totalmente eh, so, subrepresentado en, en, también en los medios, que es el caso de Ecuador. Ecuador está viendo una tragedia, yo creo que tiene, y me animo a decirlo, escala mundial. O sea, lo, lo de Ecuador se va de la escala mundial. Uh -huh. En cuanto a descontrol estatal, situación de eh, desesperante de las personas, los que está viendo particularmente la ciudad de Guayaquil.
0: Mm, también sí, la semana pasada como que estuvo un poco en el tapete y está abajo, ¿no? Fede? Sí, eso, pero por eso está bueno que lo traigas. Rascas un poco y lo que hay abajo es no, una es historia que es tremenda.
2: Y habla de muchísimas cosas, entre otras cosas, que tal vez Lenín Moreno sea el peor presidente en enfrentar el virus del mundo, creo yo también. Sí, Por sí, lo menos sí, está mucho lejo. peor que Bolsonaro, mira. No ¿eh? o sea, es una cosa desastrosa, pero terrible, en un marco donde además incluso no... Esto vos eh, tuviste la oportunidad incluso de conversar en, en Radio Nacional, en el programa de Weinfeld, con Correa mismo. Uh -huh. Correa en este contexto fue condenado. En Ecuador No es que vamos, vayamos
0: a hablar de eso quiere decir, pongo el marco donde Sí, para tapar lo otro, digamos Entonces, le, le dijeron ocho años de prisión una A un tipo que está en Bélgica Para intentar tapar lo que pasa en Guayaquil Que es calamitoso
2: calamitoso Pero ahora en unos segundos lo vamos a conversar Si les parece, antes de meternos en todos estos temas eh, Y también para empezar a leerlos En los mensajes que nos pueden ir dejando en la aplicación Y en Twitter Vamos a escuchar un poco de música Vamos sí, por a escuchar favor. a una bandaza Bien de cuando éramos los que estamos acá, adolescentes. Epa. Sí. O
3: okay, casi adolescentes. Bueno, sí.
2: Jóvenes, adolescentes. Si quiere no bajar sé. la edad, ¿no? <ríe> no sé, no, no Martínez. quiere decir. No. Eh,
3: por ahí Elman no sabe ni
2: quién estoy hablando. No,
4: sí. Puede ser que sí, no sepa quién no. estoy hablando.
2: ¿Conoces a los Red Hot Chili Peppers, Juan? Obvio que, ah, okay. por
4: favor.
2: Bueno, pero este es un disco. ¿vos Qué te... bandaza, ¿eh? Bueno, no, no, no voy a. No, o sea, él no, no
0: llegó a ver a John Fruciante, seguro, ¿no? El, el violero histórico. Vamos no a escuchar. A ver.
2: Vamos a escuchar una canción que tiene. 22 años del disco Californication Ay, ah,
0: ¡Qué discazo, señor! ¿Sabes que lo vi en vivo la presentación de este disco en el Monumental?
2: Mira.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien!
2: Sí. Vamos a escuchar... Eh, entonces 18 ahora... pesos la
0: entrada. 18
2: no, pesos, no, pesos la entrada. Qué sí. buen ¿Tenés recuerdo.
3: el ticket? Sí. Ah,
0: 18, 18 pesos. Bueno, está bien. Increíble.
3: Era un montón 18 pesos igual.
0: Entramos al tercer tema, hermano. Tocaron, <risa> tocaron creo que 20. Eh, en
2: fin. No sé si tocaron esta canción o no, pero es una de canción del disco. Parallel Universe. ¡Qué linda, por favor!
8: Vázquez Cárdenas Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
2: ¿Cómo se puso la gente con el temazo este de los Red Hot Chili Peppers? Ahí, mira. Juan, hay algunos mensajes que te van a gustar. Por ejemplo, hay gente que fue a ese recital que vos decís. 2002, señor. Eh, el país devastado. Te digo, Sebastián Moltracio nos dice, dice en Twitter, ese show eh, de los Red Hot fue el primer show post destrucción de la ruista claro, del 2001. Claro. La banda hablaba, que daban el show como si fueran las tropas humanitarias que sí, llegan a un lugar devastado. Y sí. Eh, sonó pésimo, Diego. pésimo, pésimo. De los bueno, peor yo que vi en mi vida los en los términos de sonido. Tocan como el orto en sí. vivo. ¿no? Es, es una banda que se especializa por sonar medio mal en vivo. Ah, es una eh.
3: farsa entonces. No, no, no. Pues, no, no hacen excelentes
2: así.
0: discos en y... vivo les cuesta un poquito más. <risa> son, <risa> malos to son malos tocando en vivo. Por ir porque ensayan poco, hay muchos factores que pueden incidir. Eh, Dan muchas vueltas en el escenario. Me acuerdo de Flea, ese show estaba... Era el mm. cumpleaños de Flea, estaba... Ot
2: otra, persona, otra persona, otra persona... Dice que... Eh,
0: Juani dice,
2: ¿no fue la ¿cómo? Red Hot Splaining, digo. Red Hot <ríe> sí. Eh, otra persona agrega, ¿no fue la presentación de
0: Californication? A ver. Ese recital. Fue de. Puede ser, un, un disco By, by the way. Way. Bueno, by the way, by the sí, sí. Último señor. John de
2: Fruciante en Argentina con los Peppers. Bien, señora. pero
0: justo ahora había vuelto John Fruciante la banda, o habían declarado eso días antes de la pandemia, ¿no? No quiero. Bah.
2: Ya, eh, qué sé yo, ahora, bueno, si hay mucha gente. Es se, cierto lo
0: que marca, ¿eh? By the way.
2: Re recuerdan que es en Vélez, ahora mucha gente. No, no, no,
0: en Vélez fue otro, Monumental. Yo te digo el del Monumental, by the way, en Vélez fue después.
2: Bueno, señores, eh, vamos a meternos en en, en los temas que, que habíamos prometido. Eh, quería hablarles un poco de Ecuador. Les decía, es eh, un caso que a mi entender no se le está tomando la dimensión que tiene. Y hay razones para eso también. Es uno de los gobiernos que está mintiendo de manera descarada y uh -huh. ya, descarada con uh -huh. las cifras. Si bien hay todo un debate mundial, se supone que todas las cifras están un poco sobre subrepresentadas, no en todos lados pasa que la cifra de muertos es ridículamente subrepresentada. Porque los muertos, claro. a se cuentan, ¿no? Sí. Pues, en una situación muy descontrolada, ponerle que en, en Italia, en la zona norte de Italia, algunos días donde si eran 18 o 35, porque, no, no sé, lo que sea, España mismo, momentos muy álgidos. Pero lo que está pasando en Ecuador, las cifras se multiplican respecto del gobierno. El gobierno está hablando, está reconociendo, no sé si hoy a la mañana hay alguna novedad, hasta ayer a la noche, algo así, como entre 250 y 300 muertos.
0: 3.15, dice que hay.
2: 3.15, bien. Las cifras que se están hablando... Ah, póngales un cero, por lo menos un cero después, y solamente en una ciudad, en Guayaquil. Y en realidad ya se empiezan a quedar cortos.
3: ¿En los dos casos, digamos, contagiados y muertos? No, ¿O no, lo la, que más la... se cree que miente es en la cantidad de muertos, digamos, ah, que no cierran de acuerdo a la cantidad de contagiados?
2: No, la cantidad de contagiados está, es ridícula. Es, 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 lo que se dice es que en Ecuador, se los cuento brevemente, en Ecuador el caso del paciente cero, parece que fue una... Una mujer que volvió de, de Europa, esto normal como en el resto de los países, uh -huh. que, que el contagio fue así a partir de un viaje en avión, pero volvió y e hizo una fiesta de recibimiento. Lindo. Lindo. Y ahí ya contagió a una cantidad impresionante y eso se desperdió en la ciudad de manera muy rápida. Todo eso pasó es por abajo... Guayaquil. Guayaquil, pasó por abajo el radar de las autoridades, hasta que la situación empezó a explotar, ¿no? Como un pozo de agua, que empieza a salir agua y, y, la, y la gente se da cuenta una vez que ya está todo inundado. Pero no me crean a mí, vamos a empezar a escuchar eh, el testimonio que para mí es el que te ubica un poco más en el nivel de gravedad que están viviendo, que es el testimonio, ni más ni menos, que la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, eh, la alcaldesa estuvo em, empezó a dar algunas notas hace ya varios días eh, la alcaldesa misma se contagió Cintia Viteri sí. eh, Cintia Viteri se contagió de coronavirus ella, su familia se recuperó, una vez que se recuperó salió a hablar y vamos a escuchar ahora una de las centralistas que le hizo con Patricia Llaniot hace un par de días
6: Las cifras no están dadas, Patricia, por la cantidad de pruebas que hace un gobierno eso sencillamente demuestra su capacidad para hacerlo. Las verdaderas cifras son las, los fallecidos, las muertes. Y si comparamos marzo del 2019, en un promedio del año pasado con los meses en las muertes en Guayaquil, con marzo del 2020, tenemos 1.500 muertes más que las que hubo en marzo del 2019. Por eso no son ciertas y no son ciertas porque me constan. He perdido a 40 trabajadores del municipio de Guayaquil y en muchos de sus casos les han puesto enfermedad respiratoria o paro cardiorrespiratorio y nada más. Nunca alcanzaron a hacerse las pruebas. Menos llegaron a obtener medicinas y peor llegaron a obtener un respirador. Nadie puede retirar un cuerpo si no llega a la Policía Nacional. Y Frente a una pandemia donde ni el país ni nadie estaba preparado a nivel mundial, aquí en Guayaquil, 500 cuerpos se recogieron en una semana.
2: Bueno, no sé si les impactó como a mí, pero está hablando de que eso que vimos hubo algunas fotos circulando, incluso en este programa acá dijimos bueno, esto no es una fake news, está hay agencias de noticias que están configurando la información de que había algunos muertos en la calle, no tomábamos dimensión. La propia Caliza dice, levantamos en los últimos días 500 cuerpos. Ustedes se dan una idea de lo que, el, lo que es eso en una ciudad. 500 cuerpos que levantaron en la calle. Ella misma está comparando algo que para mí, yo lo hice en, en algunos casos, porque es algo bastante lógico y, y, y bastante útil. Ustedes saben que, salvo una estación anómala, hay un promedio la gente se muere más o menos parecido en un lugar, en de determinado tiempo. Si vos comparás mes de un año con mes de otro, si no pasó nada, muy no tuviste una guerra, no tuviste una epidemia, no tuviste... Bueno, las cifras más o menos cuadran. Claro, la alcaldesa al ver que el gobierno central de Lenín Moreno... Eh, las cifras que era esta que contaba Juama 300 muertos hoy, hace una semana Hablaba de 50, 60. Dice que hay
0: 7000 casos en todo el país, Lenín Moreno De infectados Sí, sí. 7000 casos eso. Ridículo, es
2: ridículo Cuando bueno,
0: estamos hablando de que vos, vos estás diciendo Y lo que dice la alcaldesa es que al menos hay la mitad de esos muertos en todo el país Claro,
2: entonces la alcaldesa dijo A ver, voy a revisar los datos De muertes en mi ciudad El año pasado En el mismo mes Incluso revisó ella, en una parte de la entrevista que no pasamos, lo, lo detalla más, enero, febrero, marzo, abril del año pasado, como para te, para ver cómo... Y se encuentra con que hay un salto de, al menos en marzo solamente, en marzo, eh
0: de 1.500 casos.
3: 1.500 casos más.
0: más. 1.500 muertes más. Es que además... Que ella que, dice, chicos... hay una parte, ella dice... Buena parte sería por el coronavirus, pero también hay hospitales totalmente colapsados, entonces hay gente que no pudo seguir sus tratamientos. Es que es el coronavirus también. Exacto. Al final. O sea, totalmente. Eh, por más claro. que. Totalmente. Sí, hay,
2: hay, por ejemplo, hay, hay un caso muy concreto que está pasando en Guayaquil. Gente que se tiene que hacer diálisis que se muere porque el hospital no se la puede hacer. Ay, oh, uh -huh. qué tremendo. El nivel de colapso es total. Tremendo. Es total. De vuelta, vos tenés a. Eh, Viteri no es alguien de izquierda, no, no es aliada de Lenín Moreno, no, no de, perdón, la... de, de Correa, no, es otra peli esto, ¿no? Estamos hablando de una ciudad conservadora, ligada a la derecha, pero que es lo que está pasando mucho en el mundo, que es los intendentes, lo vimos medio en chiste con Italia, de los intendentes que se enojan con los vecinos y se van a decir, no salgan, bueno, son la primera línea de fuego, esta mujer está sin haberlo supuesto, me imagino, eh, hasta hace muy poco tiempo, se encuentra de pronto con una responsabilidad mayúscula que está al frente de una ciudad grande. Guayaquil vive más de 2 millones y medio de personas. Uh -huh. O sea, tiene una, una... Concentra buena parte de la población de Ecuador, te diría, ¿no? En porcentaje. Una gran ciudad con un gran centro urbano, con una movilidad donde, donde hay una informalidad laboral, o sea, mucha gente vendiendo cosas en la calle típica no. imagen de ciudad latino latinoamericana, se empieza a encontrar con esta situación, de un día para el otro se le empiezan a morir. Y la verdad que no, eh, no hay forma de exagerarlo, se mueren en la calle.
3: Pero además, chicos, yo no lo recuerdo ahora, no sé ustedes, otro país... Que hayamos visto las imágenes de los muertos en la calle. Bueno. Y con miles y miles de muertos. Digo, y acá están anunciando solo 315.
4: Uh -huh. Claro, pues además ves fosas comunes, digo, en Estados Unidos y demás, pero no esta escena como la claro. decís vos, digo, no, claro. que de desbordados totalmente eh, Bueno, sí, esto de los, de los ataúdes de, de cartón, digo, es, sí. es, es draconiano. Y además,
2: donde lo que, lo que empiezan a decir. Y esto de vuelta, ¿eh? y, y hay una cosa acá con los medios en Ecuador que es patética, es muy difícil encontrar, bueno, los medios de Ecuador dan la cifra ridícula que dijimos antes, la dan como verdadera, claro. todos los medios. Igual
3: llaman, vi en los medios de Ecuador, la agujan ecuatoriana en relación a Guayaquil, a la, en relación claro. a la ciudad donde empezó toda la pandemia en China.
2: Sí, pero hay una cosa que es muy impresionante, que siguen dando la información como si estuvieran hablando de algo que, es una, que, que está más o menos bien las cifras que el el gobierno, claro. cuando a todas luces, miren, les voy a contar algo para que se termine de graficar. Entré al Twitter de eh, Jorge Guated Resuán, que es presidente del BAN Ecuador, de la Banca Pública de Desarrollo Ecuador. ¿Alguien? Un funcionario de Lenín Moreno, ¿sí? Uh -huh. Bobé retuitea al presidente, todos juntos, dice el tipo, bueno, critica a Viteri, a esta caldeza, la critica muchísimo porque sale a hablar. No es momento de salir a criticar, dice él, hay que apoyar al presidente, estamos haciendo esfuerzos, llevamos, hicimos esto, lo otro, no sé qué. Vos escribías que para abajo, pero esto es real, ¿eh? Se le muere el tío, eh, despide amigos. Totalmente. Entonces vos decís, pero está eh, loco, o sea, él mismo en su Twitter está mostrando que hay una situación de descontrol. Repito, esto no, está, no, no pasó, eh, por lo menos el... el, el, el no sé, no sé lo que habrá sido por dibujar lugares que... Eh, el norte de Italia. Sacando dos mm. o tres lugares, esto que está pasando no ocurrió en ningún lugar del mundo todavía. Donde hay un... Donde el Estado no funciona en ninguna rama. ¿Por qué? Y lo decía Viteri en otro momento de la... De la, de la conversación. Hay varios... De hecho, salió a hablar bastante. Si alguno quiere indagar, vean, búsquenla en, en YouTube. Hay varios reportajes a distintos medios y demás. Eh, sobre todo extranjeros. Donde... Ella dice, bueno, el tema es que colapsó demasiado rápido los hospitales, primer punto. Después que no hubo... La, colapsó después la policía, la policía dejó que es la, cuando se muere alguien en una casa, en una muerte que no se sabe, que no ocurre en un hospital, interviene la policía. La policía dejó de ir, no se sabe bien por qué. También una situación de, de desgobierno. Eh, después los propios cementerios dejaron de, 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 de hacer los entierros, o sea, una cosa en cadena.
0: ¿no? Hay un video circulando de la policía dejando un cajón en la calle no sé si lo viste vos ese digo como graficar esto, lo que está pasando es ha, hay un groteco. video sí, de totalmente. policías que dejan, y está filmado por los ciudadanos de Guayaquil, dejan un cajón en la calle y se van, salen con la camioneta eh, me parece que lo que muestra esto
2: es, y a ver tra tratemos de pensar ahora un segundo por qué Ecuador está pasando esto y no en otro país primero, yo tomo elementos que no, no, no es que esto sea la verdad eh, son elementos que tengo a mano puede haber otros Guayaquil es un lugar donde particularmente hay una migración constante muy importante de vínculos con Europa y Estados Unidos de, de migrantes ecuatorianos que van y vienen sí. Eh, ese es un primer punto y donde parece que muy tempranamente llegó el virus tal vez antes que otros países latinoamericanos eh, y eso generó ese, ese primer, esa primera oleada de contagio después que el gobierno de Lenín Moreno obviamente falló en todos los controles, están contando una historia muy impresionante donde la, este, los encargados de controlar Ministerio de Salud pero también Ministerio, Migraciones ecuatoriano etc eh, hicieron toda una pantomima bastante loca donde estuvieron siguiendo el, un caso que supuestamente era el paciente cero para tratar de controlar cómo se hace, ¿no? Bueno, eh, esta persona llegó, contagió a, a, a determinadas... Sabemos que, que tuvo relaciones con tal y tal y tal, los vamos a buscar, los aislamos, etcétera. Cuando el contagio había sobrepasado las, las miles de personas por abajo varios días antes, siguió haciendo como un seguimiento de algo muy chiquito y se le había contaminado el país, ¿no? Y esto no lo reconoció hasta mucho tiempo después.
3: Claro.
2: Hasta que en realidad Guayaquil, y te diría, esta alcaldesa empe empezaron a mostrar que la situación está totalmente descontrolada. El otro elemento es un estado muy débil. Ecuador no es un estado poderoso, es un estado... Eh, me refiero a, a, al, al estado central, ¿no? Eh, donde además las propias políticas de Lenio Moreno en los últimos años habían también... Por lo menos no habían eh, fortalecido el sistema sanitario. Lo contamos hace un par de programas. El último hospital que se había hecho lo había hecho... Eh, poco tiempo antes de, de dejar el gobierno eh, Rafael Correa. Después vinieron un periodo de ajustes.
3: Estallido social el año pasado.
2: Mucha, mucha crisis política, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una serie de elementos. Y después, eh, me parece que esto estamos un poco lejos para, para hacer lecturas por ahí más finas, pero un gobierno del, del, del de Lenín Moreno que los críticos más inteligentes lo que dicen es un gobierno que entregó a los factores de poder la gobernabilidad hace rato. Entonces, a la hora después de agarrar de vuelta las riendas en, del Estado en una situación complicada no ten, se encontraban que no tenían, no tenían la botonera, claro. ¿no? Eso es lo que parece estar pasando. Eh, bueno, nada, eh, esta cantidad de, de muertos que, por lo menos en términos estadísticos, lo sitúan en miles a no cientos, una ciudad que está totalmente aterrada, eh, hay relatos de, de gente diciendo que se, se enteran de muertos porque una ve, vecinos empiezan a, a gritarlo. No. ¿no? O es sea, una cosa que me dio, Tremendo. ¿no? Sí, sí, otro nivel. Pero ¿por qué lo contamos con cierto detalle? Porque también es, una, es, algo, es parte de la realidad de lo que está ocurriendo. Me parece que muestra qué pasa efectivamente cuando el Estado falla a, nivel, a un nivel muy alto. no Pasa una, una desgracia una desgracia o una catástrofe eh, humanitaria. Eh, y al mismo tiempo, vamos a escuchar ahora, decíamos eh, que en este contexto encarcelan, a, encarcelan, condenan a Correa, mejor dicho, Correa está en Bélgica, y vamos a escuchar un audio muy breve de Correa, donde eh, incluso hasta pide que gobierne la derecha, otra derecha, no la, no la de Lenín Moreno, porque dice, bueno, esto así no, no, no podemos seguir.
9: Lo mejor que podemos hacer es que esta gente, no nos puede pasar que esta gente de un paso a costado permita su constitucional y vaya alguien con liderazgo. Y créanme, en lo profundo de mi corazón, si es un líder de derecho, un Jaime un tipo con experiencia y que tiene liderazgo, lo apoyaría, pero necesitamos a alguien que nos conduzca. Yo no puedo regresar al país. Necesitamos a alguien que nos conduzca, ¿no?, porque estamos hablando de vida, estamos hablando de muerte.
2: Bueno, fuerte, ¿no? Eh, Negote es un sí, enemigo es que político. Sí, del... imaginar,
3: claro, pidiendo a Correa, incluso a alguien de derecha que gobierne <risa> esta situación en Ecuador.
2: Está bien que Correa está afuera, él no puede hacer nada, ¿no? Pero decir, che, bueno, por lo menos que este se, se corra y venga <risa> venga una derecha que por lo menos pueda gobernar.
0: Negote es quien eh, gobernó Guayaquil durante 20 años y, <coughs> perdón, y es el padre político de Cintia Viteri, que claro. es la que... Bueno, padre político, ese, sí. el dirigente, ¿no? Detrás de Viteri Pertenece sí. al mismo espacio político, al mismo partido si El vos, Partido Social Cristiano
2: Si vos la escuchás a ella, por lo menos parece alguien realmente preocupada En atender la situación Sí. No. Y alguien
3: que también se, se vio vuelta en medio de una polémica porque dicen que se recuperó muy rápido del COVID-19. De hecho, escuchaba hoy una periodista, estaba buscándola en Twitter, no recuerdo su nombre, que ella dice que hace 20 días que está en aislamiento Ajá. y que recién hoy le llegó el test que se hizo el 23 de marzo, que le dio positivo y que tiene que seguir hasta que le hagan de nuevo otro test que no sabe cuándo se le va a poder hacer. Sí, sí. Y, y ahí cuestionaban que Viteri se había recuperado muy poquitos días. Bueno,
2: no sé. Igualmente, ojo, que hay muchas operaciones en contra sí, de totalmente. ella. Yo en el universo
0: o sea, leí que había cumplido los 14 días de aislamiento y que había vuelto hace dos días a cumplir funciones. Claro. Que se hizo un test primero que le dio positivo, a los 14 días uno que le dio negativo y hace dos días otro que le dio negativo y por eso vuelve.
2: Su marido, que está en estado crítico, ¿eh? Está, ¿Ah, ¿Sí? sí está, ¿Le agarró la enfermedad también? Perdió 20 kilos, según dice oh. ella. No, no, está ahí. Bueno, en fin. Eh, por último, le parece que escuchemos al propio presidente, a Lenín Moreno, que no estaba
0: en la isla Galápagos, eso, esa, esa información. <risa> Además todo eso. ¿Se acuerdan que, que no sabían dónde estaba? No
2: sabía Apareció después. Paradiso. No
0: sabemos dónde estaba. Durante, ver, los primer, durante la primera semana no sabemos y en Quito no lo vieron.
2: Bueno, eh, y su mensaje. Y en no,
0: lo vieron, me gustó eso. No, 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 es que no se sabe dónde está de verdad, no sé, no sé dónde lo grabó. De un
2: mensaje, sí, grabado en Cadena Nacional, donde anunció una serie de medidas muy potentes o muy importantes, en medio de este contexto, igual les digo, donde el gobierno habla, sigue hablando de 300 muertos como si fuera una cifra normal, ¿no? Más o uh -huh. menos elevado, pero bueno, 300 muertos no, no extraña los números del mundo, y la verdad que todo parece indicar que es la realidad que está viviendo Ecuador es muy distinta crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria para asegurar la atención de la salud la provisión de alimentos y la protección del empleo esta cuenta no la administrará el
0: gobierno nacional será administrada y liberada por representantes de la sociedad civil por eso esta cuenta tendrá dos fuentes de las empresas para las empresas vamos a evitar que el pequeño productor quiebre para ello las empresas grandes es
2: decir Aquellas que ganaron más de un millón de dólares aportarán con el 5% de esa
0: utilidad en tres pagos mensuales. Durante nueve meses, quienes tenemos un ingreso mensual, haremos una contribución progresiva sobre la base de nuestros ingresos.
2: Bueno, algunos decían algo bastante... es bastante impresionante el anuncio por lo siguiente. El fondo este que dice de este impuesto especial no lo va a manejar el Estado lo va a manejar una serie de notables. Es una cosa medio, no, no, no sé. No.
3: Este impuesto que es para las empresas que ganan más de un millón de dólares sí, al año.
2: el 5% de esas utilidades.
3: Algo que parecía bastante progre, digamos, ¿no? A, a, priori, a priori, pero priori, ahora sí. que no lo maneja ahora, el no, Estado. No lo
2: maneja el Estado, lo va a manejar una especie de fundación, de grupo de, de personalidades, no se sabe bien. Rarísimo. Después, eh, que esos fondos se vuelvan destinados en parte también a empresas a sueldos, o sea que qué sé yo. O sea, no es para fondear el Estado, ¿se claro, En un contexto claro. donde no tenés hospitales, no tenés policía, te está faltando, tenés un, a, a la que maneja la ciudad más importante pidiendo auxilio al mundo. Y vos haces un fondo que va a manejar, que, donde la ITA la ponen los empresarios y los trabajadores que más mm. ganan. Y la van a manejar también el sector privado en algún punto. Es una, una, una cosa claro. demente eh, muy extraña. No, creo que no tiene ningún antecedente en el mundo esto, nadie enfrentó el coronavirus así, todos los gobiernos lo que hacen es, el Estado haciéndose cargo de las cosas, y en todo caso gastando más, claro, claro, recordemos que Ecuador no puede imprimir billetes, no puede emitir, que es lo que están haciendo todos los países del mundo, o todos los que lo pueden hacer Ecuador es el extraño caso del país dolarizado, donde los dólares lo, la, el billete, la plata el circulante, le llegan en un avión de eh, la Reserva Federal
0: ¿no? a, a Ecuador. Sí, hay que ver si están llegando. esos aviones. Andás a ver, claro. ¿no? ¿Qué querías decir, Juan?
4: No, que acá ves, digo, el caso que trazaste es genial, para ver que en realidad hay hoy una diferencia, una dicotomía, no entre cuestiones ideológicas, digo, líderes de, de, de diferentes pueblos, sino de quién puede poner el Estado al servicio de la pandemia y quiénes no, digamos. Quién tiene la capacidad de alinear sectores, digo, al sector privado y otros sectores eh, en pos del Estado y quienes no. Y me parece que, que, que el caso de Ecuador, eso, es un caso único y un caso, digamos, sintomático de esto, de que hoy lo que están pidiendo las ciudadanías y lo que marcaba bien Juan, digo, en términos al, al apoyo popular, digamos, de varios gobiernos, es líderes que puedan poner el Estado al servicio, digamos, de la pandemia sin importar, digamos, la cuestión anterior de, de, de la gestión, digo, ideológica. Totalmente. Eh, y y, y Moneda no puede hacerlo.
2: Totalmente, y, y es muy y la verdad que asusta pensar, y otra, termino con este dato de Ecuador, eh, que es, dicen que, to, es, digo dicen porque la, la información oficial no existe, eh, que todavía no impactó de lleno en los sectores más populares en Ecuador. O sea, estamos viendo todavía, a nivel de infectados y de muertos estamos viendo la, una, una primera oleada de contagiados que tiene que ver con los sectores medios y tenía hasta medios altos de Guayaquil. Bueno, no me quiero imaginar lo que, lo que puede llegar a ocurrir en unas semanas, esperemos que eso no ocurra, esperemos que mal, con ayuda internacional, no sé, de alguna manera se ayude ese país, se ayude a Guayaquil para que eso no se termine de desmadrar y, y la situación sea todavía más, más horrible. Bueno, queríamos contarles este caso, disculpen si fue un poco tremebundo eh, pero bueno qué sé yo, es así es lo que está ocurriendo y es un país de nuestra región, así que si hay gente en Ecuador que nos está escuchando le mandamos un abrazo muy grande
9: FUTU de ROCK FUTU ROCK,
5: FUTU YO FUTU vos, FUTU de ROCK, Foto de rock. Foto de rock. Futuro, 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 futuro,
2: Bueno, muy bien. Muchísimos mensajes tenemos en, en la aplicación, en las redes. Eh, tiro algunos nomás, no, no podemos detenernos mucho porque se nos va el programa. Eh, Juan de Córdoba dice, disfrutando el mejor programa de la radiofonía oh. mundial. Siguiéndolos desde antes de la pandemia. Me encanta porque hay oyentes... Dicen, <risa> de que, papá. Ya, porque ahora todo el mundo escucha este programa, está bien. Pero hay oyentes que dicen, che, para, yo, estaba, yo estaba antes... Se diferencian. Eh, Marcela dice, en Ecuador hubo un derrame de petróleo que se dirige al Amazonas. Eh, no sabía. Además de todo eso, sí sabía que hay un grave problema. O sea, Ecuador además depende del petróleo en este contexto. Y lo que se conoció es que no habrían... O sea, ellos siguen vendiendo... Hay un debate ahí eh, que... Si seguir exportando, no, el petróleo que vos necesitas también para consumo interno. Ecuador lo sigue claro. exportando en este contexto. En fin, eh, sobre llovido mojado. Eh, Luz dice, ¿se la escucha angustiada la alcaldesa? Sí, totalmente. Sí, claro. Y sí, claro. sí, tiene
0: toda la familia y toda la ciudad contagiada, casi. Eh,
2: sí. sí, sí, y de vuelta. Es, ella decía, no, bueno, esto es mundial. En un momento, en una entrevista decía... Y uno decía, bueno, sí, pero lo que te está pasando a vos no, no le está pasando a los alcaldes del mundo a ese nivel... Y una cosa es ser que te pase esto siendo el alcalde de Nueva York y teniendo algún que otro recurso económico. Y otra cosa estando en Guayaquil, ¿no? Es, es más, obviamente más angustiante. Eh, bueno, um, agregan informaciones sobre Alguien señala que... Eh, ¿Dónde estaba esto? Flor dice Ecuador. Si nos está escuchando Ecuador te mandamos un abrazo. Dice el paciente cero fue un holandés en realidad. Bueno, sí, hay debate sobre eso. Hace unos días le dieron en el alta. Además, está la señora que vino de España, que era algo que yo contaba la eh, de la recién. Fiesta. La de la fiesta del recibimiento. Um, y gente que sigue con <risa> gente que sigue enganchada con los <risa> lo del show de los Red Hot Chili Peppers en River. Bueno. Um, no preguntan por Bolivia, bueno, ya, ya iremos tocando, ¿eh? ya iremos tocando distintos países, eh, bien, pero vamos a meternos ahora en eh, lo que produjiste, Juan, el, Juanma, la, la entrevista a Morín, es una entrevista importante, decíamos, Elso Morín, eh, ex canciller de Brasil, eh, hombre muy cercano a Lula, eh, y que nos resulta interesante charlar con alguien, eh, con un protagonista de la política brasilera, justamente por, decíamos en la apertura, Brasil es uno de los, de los países donde están pasando cosas también muy particulares, con un presidente que no se sabe cuánto decide y cuánto no, cuánto poder le queda. Eh, un, un gabinete que, que también parece estar como haciendo la suya y los gobernadores ni te cuento. Y en ese contexto decíamos la palabra de la oposición se escucha poco. Eh, así que súper interesante la entrevista que tuviste con Amorín. ¿Querés este... Enmarcarla y arrancar y empezar sí, a... Sí,
0: diría de... de no, de, a ver, lo que decía antes, Celso Morín, una eh, cancición muy importante de Brasil, muy cercano a Lula, vos lo decías. Yo diría de ir a escucharlo directamente vale, y después vale. vamos a... La primera pregunta que yo le hice básicamente es cómo está viviendo personalmente y políticamente lo que está sucediendo hoy en Brasil y lo escuchamos a Celso Morín.
1: Vivimos una situación surreal casi, ¿no? Porque hay una gravísima crisis, como todos, estamos en, en todos los países, y hay un, un ministro de la salud y los gobernadores que quieren hacer una política, y, y que lo hacen hasta cierto punto, pero hay el presidente que habla contra esa política, y que por lo tanto, no, no estimula que a la población uh, tome sus, las medidas que deben tomar, de, de, de distancia social, de todo eso. Entonces, eh, vivimos, digamos, dentro de esa crisis general que todo, lo, que todo el mundo vive, vivimos una crisis particular, bueno, ya o sea, teníamos una crisis, porque el gobierno Bolsonaro es una crisis permanente, ¿no? él tiene una, digamos así, no voy a querer a, a hablar de la memoria de, de Trotsky, porque sé que muchos le admiro mucho, pero es una especie de León Trotsky al, al revés, ¿no? porque no es una, una revolución permanente, pero una crisis permanente, que hay una crisis en la semana que no hace olvidar de la crisis de la semana anterior. Pero eso era, era hasta un mes, un mes, mes y medio atrás. Ahora no, ahora es una gran crisis, que es la crisis del coronavirus, y, esa, y, y, y todo el tiempo, digamos, la duda de cuál va a ser el camino que va a tomar, uh, si, si tiene poder, si no tiene poder, si quien, son, si quien, quien tiene el poder son ya los militares, si no son. Pero eso, sobre todo eso hay una gran confusión. Y, y, naturalmente, eso todo se refleja en una situación muy precaria de la, de la salud, bueno, sin hablar, como todo, de la parte económica, de la necesidad de, de, de hacer apoyo a los más pobres. Hay medidas legislativas que ya fueron tomadas en el sentido quizá pequeña pero en el sentido correcto, pero la aplicación está muy lenta también. Entonces, estamos viviendo esas dos cosas, muy fuerte, ¿no? una crisis económica una crisis política y una crisis sanitaria y las tres juntas
0: ¿no? bueno ahí estaba y, mmm...
2: tres crisis juntas sí. la sanitaria, la económica y la política es, es interesante eso porque no necesariamente en todos los países se dan esas tres me parece que lo que, está, lo que aporta como lectura Morín es bueno acá sobre el coronavirus se viene la crisis política que era anterior, uh -huh. lo que decía al principio la respuesta
0: en la segunda, y, y vamos de vuelta al, al hueso como para sí. no... En la segunda le pregunté, ¿qué pasa con Braganeto? Básicamente, en Argentina se dijo una cosa, en otros países de América Latina levantaron esa noticia. ¿Es Braganeto un presidente operacional? ¿Cuál es, cuál es tu definición sobre Braganeto?
2: Braganeto, recordemos, es el... Eh, ministro Jef de la Casa Civil, sí. ¿sí? una especie de jefe de gabinete que puso Bolsonaro
0: ante esta crisis, claro. otro militar, y algunos dicen que es el que está gobernando atrás de, de Bolsonaro. Bueno, pero eso, a ver, le dije, la situación de, del periodismo marca que Braganeto, o alguna parte del periodismo marca que Braganeto, es un presidente operacional. ¿Es o no es? Y contestaba esto. Bueno,
1: dicen que es operacional porque Bolsonaro no es operacional, entonces es un presidente <risa> retórico. Es difícil decir, porque digamos la intimidad ahí yo no la conozco también, pero todo lo que leo es que sí Braga Neto tiene un rol de coordinación que entre los varios ministerios técnicos. No sé hasta qué punto tiene alguna, alguna, alguna influencia, por ejemplo, en la parte económica, que sigue siendo conducida por un ultra neoliberal, que ahora empieza quizá a, a, a ceder ante algunas presiones pero no, no está en su DNA actuar de manera positiva digamos a la política, a la, a la política que sería digamos keynesiana en ese caso de, de incentivar la demanda y también el gran problema es que tenemos un, una, una situación en que, diferente de otras crisis que o bien empezaron en el sistema financiero o digamos eran crisis clásicas del capitalismo de crisis que se llamaban de superproducción que en realidad sería superoferta o de subdemanda, lo que es lo mismo y ahora no, ahora hay una crisis de la demanda naturalmente porque la gente está perdiendo el empleo pero también hay una crisis del lado de la oferta, ¿no? porque como hay una limitación de las fábricas, de todo, también hay esa crisis entonces tenemos que ahí que actuar en los dos, en los dos campos y lo que eso implica digamos una, una, una participación mucho más fuerte del Estado es todo, es todo, digamos, el DNA del pensamiento ultraneoliberal va en el sentido contrario. Entonces, hasta 10 días, 15 días, aún había una propuesta para, o 15, 10 días, creo menos, eh, había una propuesta para poder disminuir los salarios, disminuir entonces era el opuesto de lo que en realidad se necesita para hacer funcionar la economía. Pero yo diría que eso es grave, pero lo más grave, más inmediato, son las cosas de la salud porque ya hay señales detectados, porque hoy se hace todo por acompañar los, los celulares de todo, que, que hay un aflojamiento de la, de, de la distancia social yo creo que en Brasil es muy, muy, muy penoso decir eso, pero creo que vamos para un escenario, espero que no con los mismo número tan alarmante pero un escenario similar a los Estados Unidos similar no idéntico que está por varias condiciones, pero no sé porque incluso yo no sé hasta qué punto eso ya, ya penetró de manera fuerte en, en los barrios más pobres, en las favelas, ¿no? y a donde incluso el aislamiento ya tiene limitaciones propias, la propia higiene también, las medidas de higiene también, tienen, eh, de, de limpieza tiene limitaciones, pero hoy leí algunas cifras que me preocuparon un poco, aunque es curioso, porque como eso es una, una enfermedad, hay una pandemia que empezó por las clases medias, media alta, incluso por los viajes y por todo eso,
9: uh -huh.
1: eh, hay aún, cuando se ve el número de muertos, hay como unos 70 y pico por ciento de, 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 de muertos que son blancos, y los otros son negros, o aquí en Brasil se dice pardo también, que es una cosa muy fea, perdón el adjetivo que existe en el, en el en mestizos ¿no? Eh, pero cuando se va el número de eh, ese, perdón, el número de infectados pero cuando se va el número de muertos la proporción de los negros de paros aumenta lo que señala que son personas que están fragilizadas de salud todo bueno, vamos a ver cómo eso va pero es muy preocupante en todos los sentidos bueno, eso digamos en el plan muy inmediato de las acciones nacionales, pero también hay que lamentar la dificultad de coordinación con, con los países sudamericanos de Seguir los buenos ejemplos, creo que Argentina, dentro de la dificultad que tiene, le está yendo, eh, bueno, dentro de todos los problemas, pero bastante bien, Alberto con mucha fuerza, con mucha determinación, y aquí no, aquí tenemos una situación de confusión, la pregunta que usted hacía de Braganeto, yo le pregunto, uno no sabe quién gobierna Brasil, ya no sabe, ya no sabe más. No, y, el propio, y uno puede decir, no, Bolsonaro es solo retórica, no tiene, no tiene la parte ejecutiva, pero la retórica influye, influye a la población. Y el propio ministro de Salud, que creo, aunque sea también una persona del sector privado, que no tiene, pero se demostró a la altura de la situación, pero con el presidente diciendo lo opuesto, siente necesidad de, 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 de flexibilizar un poco. Entonces eso también es algo que preocupa.
0: Bueno, ¿qué te pareció?
2: No, bueno, bien, me parece que ahí la, la frase más clara es cuando dice que no sabe quién gobierna Total ¿No? Porque al final, bueno, le da vueltas mm. eh, y está bien, tampoco es una situación clara Pero me parece que cuando alguien de ese calibre político dice la verdad que no sé quién gobierna Y bueno, entonces es que no se sabe muy bien O, o algún problema con la gobernabilidad hay mm -hmm. en, Me quedo con eso
0: Vamos a la parte de Lula, le pregunté si pudo conversar con Lula en los últimos días con el ex presidente de Brasil y una una declaración particular de Lula que dijo que hay que imprimir moneda como están haciendo los Estados Unidos y Alemania. Mm. Como que dijo, vamos, sí, sí. A, vamos a imprimir moneda. ¿Qué piensa sobre eso? Celso Amorim, ex canciller de Brasil.
1: Lula está muy bien, de salud, él que llegó, está aislado ahí en San Paulo, yo aquí en Río pero nos hablamos alguna vez por teléfono, de otra manera, y ayer incluso participó en una reunión interesante del grupo de Puebla, que debe estar al tanto, me imagino, ahí, que hubo esa reunión, participó en una reunión virtual. ¿no? Uh -huh. El grupo de Puebla hizo incluso un, un discurso, se si quiere puede enviarte es un discurso en portugués, naturalmente, porque, pero que hizo un discurso muy fuerte en que habló de toda la situación social, hizo una, un, un gran elogio. Eh, eloja a la acción de, de Alberto Fernández, su determinación, críticas naturalmente a lo que pasa ahora en Brasil, pero habló mucho también de la cuestión de la deuda como medida económica, de la importancia de, de, de tratar esa cuestión y también de las sanciones, las sanciones unilaterales que siguen, las amenaza a Venezuela y habla mucho de la necesidad de preservar la vida, de evitar contacto en, en la política estuve en reunión de director virtual también, todo, del partido yo no estuve, pero digamos eh, eh, ahí habló también de la, eh, de la necesidad de lo que tú decías, de la emisión de, de dinero de moneda, para facilitar la... porque eso incluso eh, economistas que son bastante conservadores, como el caso de Meirelles, que en nuestro gobierno era del Banco Central Banco Central semi-autónomo en Brasil, uh -huh. pero en el gobierno ha sido, ha sido ministro de Economía y él, y él ha dicho no en el momento no hay riesgo de inflación, no se habla de austeridad tiene que poner la plata en movimiento eso es casi un consenso entre todos los economistas quizá un poco a la excepción del, del ministro de Economía que en alguna cosa está cediendo pero como le decía antes el problema como no, no está en su, en, su, en, su, en su espíritu hacer el trabajo anticíclico keynesiano tiene mucha resistencia, siempre piensa en disminuir de, 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 como decimos nosotros, desonerar disminuir la, la carga sobre las empresas uh, las grandes empresas, las empresas los sectores financieros, hay transferencias que se están creo, realizando por el sector financiero pero tiene poca poca visión de la economía real, y poca sensibilidad para las cuestiones de empleo y de apoyo a la clase más básica.
0: Bien, ahora vamos al caso de Estados Unidos, porque él en un momento dice, ojo con Brasil, que es, puede parecerse al caso de los Estados Unidos. Bueno, yo le, le pregunté, ¿y qué pensás que pasó en Estados Unidos? Si Estados Unidos tenía la información tres meses antes de que esto estaba sucediendo en China, de que estaba sucediendo en el mundo, ¿por qué no lo pudo contener? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Ajá. Dijo sí. esto. A ver.
1: La cuestión de liderazgo. Trump, como, como Bolsonaro, está más preocupado con la política y, y la, la visión errada que podría evitar una, una, una recesión económica y que, por lo tanto, tenía que tratar eso como algo uh, perfectamente controlable. Todas sus declaraciones iniciales son en ese sentido. Incluso cuando aceptó más allá que sí tenía, uh, 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 tenía que haber restricciones, pero lo hizo de manera de manera muy excitante, que eh, también justamente con ese tipo de discurso, eh, eso acaba teniendo, eso termina teniendo una influencia en, la, en las decisiones, no, no, se eh, no se equiparan de la manera que debían estar equipados, y el sistema de salud de Estados Unidos es uno de los peores del mundo, ¿no? es totalmente volcado para la parte privada, que no tiene planes, no tiene grandes dificultades, y, y bueno, entonces eh, la combinación de cosas dice con que la cosa fuera explosiva en Estados Unidos. ¿no? Bueno, yo espero que en Brasil no llegue a tanto, no sé, no sé. Es difícil decir, pero eh, cuando miro ahí mil muertos ya, mm, me preocupa muchísimo. Uno se preocupa con todo, uno se preocupa con sus amigos, uno mm. se, se preocupa con sus parientes, con consigo propio, a sí propio, él se preocupa naturalmente sobre todo con el país y con la población más pobre, porque no hay, hay aún un estudio claro de lo que está pasando efectivamente. Hay previsiones, ¿no? y, y las previsiones son las más graves eh, posibles, porque por las razones que ya dificultad con el sistema de salud, que eh, eh, además problemas con higiene, no hay agua suficiente, agua no es limpia, eh, no hay muchas personas que, que están en un, una única una, una casa que tiene uno o dos cómodos, cosas todos muy preocupantes. Y más una razón
0: por haber empezado antes con las medidas de restricción. Bueno, Fede, vos tenías que para decir algo antes eh, de los de Estados Unidos. Sí,
2: ¿sabes? quería comentar una cosa que es, va muy a cuenta aunque, aunque sea lateral. Vieron que se con el tema de, la, de imprimir dinero, de esto que vos le preguntabas, de la sugerencia de Lula, vos sabés que está tomando fuerza, esta que es como el extremo de la teoría, que es el dinero del helicóptero que básicamente lo que están recomendando los economistas y no me refiero a los de izquierda o sea, si no empieza a haber un consenso hacia el centro y la derecha también que hay que tirar plata del helicóptero hay que, o sea, hay que inundar de guita la única la única receta es esa tirar plata o sea, darle guita a la gente y que la gente gaste. No importa si déficit, no déficit, la inflación, todo eso son reglas del pasado que no aplican en un momento de, de pandemia. Esto que te estoy diciendo yo lo, lo pueden buscar y se van a encontrar en medios insospechados. O sea, el, el, el Financial Times, la BBC, no importa. ¿Sí? Dinero, helicóptero. Obviamente es una imagen, no es que efectivamente hay que tirarlo de helicóptero. El Estado tiene otras formas, pero básicamente lo que están diciendo es... Hay que repartir guita uh -huh. en una situación así Lo único que tenés que hacer es eso
3: Y, y en este momento de, incluso de aislamiento Porque Sobre lo que nos cuestionaban este la otra vez Creo que uno de los oyentes era Bueno, pero en este contexto igual uno no gasta nada Más que en comida No bueno, bueno le digo, El ¿cómo? tema
2: es que hay sectores que no, que no tienen ingreso para la comida Claro, Se lo tenés que hacer llegar Pero más allá de la comida Vos si tenés guita al final vas a empezar a gastar uh -huh. ¿Sí? En comprarte cosas por internet El que, el que pueda de la manera Se que pueda ¿Sí? En un supermercado Vos tenés que generar ingresos a las personas que no lo genera la economía por sí misma. Dinero en helicóptero. Eh, sigamos.
0: Sí, a ver, la, la, la entrevista fue un poco más extensa. Algunos, algunos tramos lo vamos a cortar, obviamente, por una cuestión de tiempo y, y para que, que puedan los compañeros seguir con las columnas. Ahora, la, la próxima es, que, ¿cómo piensa que queda Bolsonaro? Y si es una persona que cayó en desgracia o no, en base también a mm. lo que dicen las encuestas. Él le había tocado en algún momento eso, cuando yo le pregunté lo de Braganeto, sí. pero ahora... Fui más al hueso con lo de Bolsonaro, esto Bien. nos decía.
1: Él tiene más o menos unos 25% de la población que le apoya, no diría de manera incondicional, porque no sé lo que va a pasar. No sé, cuando los muertos empiezan a estar a la puerta de cada uno, lo, las personas van a tener una visión distinta. Pero hasta hoy uh, mil muertos si uno toma la población de Brasil es aún, aún una proporción pequeña. ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que asustadora como tendencia, pero aún pequeña. Entonces la, la, la gente, hay digamos ahí un número, como decía, unos 25, algunos dicen 30%, que está un poco menos, no estoy seguro, que apoyan a Bolsonaro y que tienen su visión. Una visión de gran ignorancia. Eh, justamente cuando se eligió Bolsonaro hubo una elección en favor de, de eso, de una visión que es contra la ciencia, que es escéptica con relación a la ciencia, que es escéptica en relación a, a la educación y, y todo, ¿no? Y que también Bébelen. Y esa gente, que es una gente, digamos, esencialmente que están en, en la clase baja, no los más bajos de todos quizá, pero los que están ahí, que se dicen que reciben entre 2 y 5 salarios mínimos, y esa gente sigue quizá, 2, 8, o poco más quizá, sigue, sigue apoyando a Bolsonaro, Eso no, no todos, pero son unos 25% de la población. Creo que se está debilitando mucho, está disminuyendo eso pero tiene un núcleo duro que solamente va a dejar de existir cuando haya una ya sería ideal que no se llegare a eso pero cuando haya una tragedia en la familia o en los vecinos de cada uno eso es, lo que, eso es lo que va a pasar, hasta entonces digamos, hay mucha gente también con motivación religiosa siempre tengo que decir, no tengo nada contra ninguna religión, pero eh, hay cosas, la, la, la Iglesia Católica respondió, contestó muy bien a todo eso, porque hubo una propuesta del propio Bolsonaro de hacer, ¿cómo se dice? Ayuno, ayunada. Ayuno, ayuno. Ayuno en, en el domingo. Eh, mucha gente sigue en eso, siguió en eso. Eh, la Iglesia Católica dice: no, no tenemos nada contra el ayuno, porque obviamente ese sí es el objetivo de la espiritualidad, pero hay que seguir lo que dice la ciencia, hay que seguir lo que dicen los médicos ¿no? eh, bueno, entonces vivimos eso y, 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 y estamos descubriendo, digamos, que en todo, a lo largo de todo el gobierno Bolsonaro, ya con su elección pero a lo largo, que hay un, un Brasil profundo ahí, el, lo cual no conocíamos tan bien, en realidad tenemos que tener la humildad y reconocer eso y eso son, para volver a tu pregunta, unos 25%, pero hay más un unos 20% que tampoco quieren mucha confusión, entonces prefieren quedar como está, o quizás hacen un poco más. Y por eso tenemos esa situación, en que en que realidad no se puede decir que, que Bolsonaro realmente gobierna, pero está ahí, eh, eh, tiene liderazgo, eh, influye en la población, y, 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 y de alguna manera mod Hace que aunque las posiciones de las personas que son más, que tienen más racionalidad, como es el caso del ministro de la Salud, sean también más flexibilizadas en el mal sentido.
0: Bueno, Bolsonaro no gobierna, pero está ahí, decía, ¿no? medio ambivalente, pero mostrando un poquito que hay un sector grande de la población que todavía lo banca. Te tiró un centro, Fede, ahí con la cuestión, ¿no?, de, de que hasta los católicos dicen, esto, esto, esto va por de los médicos. Después
3: la polémica que se generó el domingo pasado con los oyentes.
2: Eh, está haciendo referencia igual a, me parece, bueno, en Brasil está ahí, él habló de los católicos, uh -huh. me parece, no habló de los evangélicos No, claro, el ayuno era del de, claro. ayuno
0: evangélico Porque
2: que son los aliados de Bolsonaro Y sí, claro. que, que en muchos casos quisieron hacer igual sus reuniones uh -huh. claro. Bolsonaro los aceptó sí. también Servicio esencial
3: Y un Bolsonaro que volvimos a ver este viernes y ayer mismo Paseándose por una panadería chiflado, Sacándose ¿no? fotos con la gente sin mantener ningún tipo de distancia
2: Qué chiflado chiflado.
0: Sigue en la línea. Eh, punto final para la entrevista con Celso Amorim. Última pregunta. Si extraña o no a la Unión de Naciones Sudamericanas a la UNASUR en este contexto de América Latina.
1: Una UNASUR sería fundamental para una coordinación de políticas. Tenía un instituto muy bueno que es el instituto eh, Isaacs, ¿no? Que, que ha sido presidido inicialmente coordinado, presidido inicialmente por un ex ministro brasileño temporal, después por una ex ministra ecuatoriana Karim es terminó, terminó, terminó porque es una cosa, y esa es una tragedia que vivimos, no es solo, no es solo, la, la gente tiene una visión totalmente falsa que UNASUR era algo ideológico, no tenía nada de ideológico, quizá tendría sus problemas, yo creo que hubo problemas en su gestión, sin duda, no la gestión de, de San Pérez, que es muy buena, la gestión política de los países, no sé, por un momento que quizá... Pero de todas maneras era un, era un instrumento muy positivo que había que haber prestigiado y lo, lo que se hizo es el contrario, porque por una, por una visión puramente ideológica se sacó la ONU sobre el... Y no existe nada en su, en su lugar, porque se inventó ese prosur, pero el prosur es solamente para combatir a, al gobierno venezolano, no, no tiene ninguna otra, otra, otra función. Entonces, no sé. Hace mucha falta, hace mucha falta. Tenemos, no va a, a corto plazo. No veo cómo, cómo eh, digamos hacer eso. Tendrá que esperar un gran cambio. Pero hay la CELAC que está intentando hacer cosas, eh, reuniones de ministros de salud. Pero Brasil incluso salió de la CELAC también. Entonces eh, es una tristeza total en ese sentido y la integración sudamericana. La persona como nosotros estamos en una situación peor, decir eso incluso parece que no es tan importante, pero a largo plazo tiene que ver. En eso, leí eso otro día de, de, mirando un site de, de, de Harvard. Decía una cosa muy sencilla y muy simple. De eso o salimos todos o no sale ninguno. No hay que decir, no hay, no, hay, no hay muro, no hay pared que pueda impedir que el virus contamine. Es imposible. Entonces tenemos que que trabajar en conjunto y para eso UNASUR era absolutamente fundamental. Y el ISAACS era uno de los institutos mejores, de una, más, más actuantes de UNASUR.
0: Bueno, eh,
2: interesante esta última parte, ¿eh? muchas cosas para pensar. Tiro una y vale. cada uno comente lo que quiera de lo que se queda de la nota. Esto último de UNASUR, ¿hay algo muy cierto? Comparto lo que dice Amorín, que es a veces lo de la interacción se ve como, bueno, primero que dijo, bueno, ¿qué ideológico? No, 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 es que ideológico. nada. Que La verdad que nos está faltando instrumentos. Y vuelvo a lo que, como arrancamos el programa con lo de Guayaquil. Imagínense si, está, si estuviera funcionando una UNASUR. Se podría estar asistiendo, porque sonarían las alarmas, porque habría uh -huh. una coordinación. Y la verdad, por ejemplo, lo digo rápido. Argentina, que no está en una situación crítica. Que tiene todavía, ¿no? Que tiene... Eh, eh, su, eh, su, su su sistema médico que no está colapsado, que nada. O, otra otra realidad, podría estar asistiendo de, a forma de emergencia a Guayaquil si mediara un organismo internacional como era Unasur que coordinara rápidamente, por eso se coordinaba a nivel de presidentes, sí. no había burocracia. Y se podría estar mandando ayuda directamente ahí.
0: Especialistas, eh, como mínimo, ¿no? De mínimo. Uno está mirando. Que Estoy diciendo cualquier cosa. Lo primero que se mira a la cabeza. ¿Por, pero... ¿Por qué China es la que está mandando? China, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Uh -huh. una, una integración en las últimas dos semanas que vos ves que llegan kits, que llegan eh, médicos chinos. Bueno, todo eso antes en su momento, lo que decía Morín todo eso se gestionaba en torno a la UNASUR. Si no lo gestiona Sudamérica, lo va a gestionar otro la ayuda. ¿no? Exacto. O la sea, la puede controlar. gestionar la USAID, la USAID supuestamente está ayudando a FEDE en Ecuador. Mm. Dice la USAID que mandó personal... La agencia norteamericana. Sí, sí, dice que mandó personal estas últimas semanas. Increíble, porque está todo desbordado, pero ellos dicen que están ayudando. Bueno, me parece que ahí hay un punto muy interesante y me quedo con varias cosas de la nota de que... de Bolsonaro, ¿no? No se sabe quién gobierna Brasil. Eh, hay varios titulares muy fuertes que dejó Celso Amorim y que me dejan pensando porque... Nadie piensa que lo peor en Brasil ya pasó, ¿eh? ese es el dato también. Uh -huh. Todo parece indicar que lo peor en Brasil está por venir. Y, y cuando suenan las alarmas, uno ve que se cumple muy poco el aislamiento en la ciudad de San Pablo. Bueno, cuando suenan esas alarmas. Te puedo que... dar un dato tragicómico.
2: De, 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 en este momento lo están anunciando. Están viendo de qué forma, cómo hacer que la gente se quede en la casa. ¿Sabes lo que van a hacer hoy? la TV, la, la Globo, principal red de televisión de Brasil, va a pasar eh, la final de la Copa
0: del Mundo del
3: 2002. No, <risa> no pero... La final de fútbol se mete en todo.
2: Claro, ¿por pero... qué
0: no pasan la de La, la semifinal con Alemania del 2014? <risa> esa, no.
3: esa no, pero van a pasar esa
2: donde salió campeón Brasil. Sos, no, si pasan la
0: de 2014 sale todo el mundo a la... A la <risa> claro, no, mejor no,
2: mejor no. Eh, y habló el técnico, eh, Filipao, que era el técnico de de esa final de, de, de Brasil, que hizo nos tenemos que quedar en casa, vamos un esfuerzo. No, te quiero decir que está complicado justamente lo que vos decías, ¿no? no también pocas herramientas.
3: Sí. Igual es un lograr... buen recurso. No, en el Brasil, no,
2: el que se le ocurrió, bien. Es buena, sí.
3: Eh,
2: está bien, está bien. Bueno, che, no, no el de el que le hiciste a Celso Amorín. Felicitaciones, Juanma, por, por la nota. Eh... Y nada, eso, sigamos, hay que seguir de cerca lo, lo que está ocurriendo en ese país tan importante para nosotros.
8: Hasta las 2 de la tarde. La tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones. sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales.
2: Bueno, muy bien, y como
8: venimos muy
2: cargados de información, denso, además temas que no estarían siendo las mejores noticias, ¿no? Eh, Tiene bueno. una buena.
3: Que quedamos todos tensionados. Y quedas un
2: poco tensionado. Vamos a bajar un poco la tensión. Así se llama la canción que vamos a pasar ahora, que se trata de Cultura Profética. Esto es elegido especialmente, lo decimos todos los domingos, por nuestro musicalizador y amigo Pablo Treinta, nos vamos a Puerto Rico Por ahí muchos de ustedes Lo conocen, conocen esta banda Larga trayectoria, cultura profética uh -huh. Banda de rey clásica Digamos así Para darles un dato nada más Su primer disco lo grabaron en el estudio De el mismísimo Bob Marley Y eh, además es una Gran banda de, de Puerto Rico Es una banda que visitó muchísimos Países de América Latina, el nuestro también Eh... Y en este caso, vamos a escuchar Baja la Tensión, es el disco Dulzura, lanzado en el 2010. Y para agregar otro dato, esta banda Cultura Profética fue muy protagónica en las protestas en Puerto Rico. Ustedes se uh -huh. acordarán que se sumaron el año pasado. El año pasado, ¿no? ¿no? que fue
0: el año de las protestas en América Latina en el Margen. Caribe.
2: Claro, eso, Leti, que, que fueron protestas donde tuvieron la característica de que se sumaron muchas muchos músicos mu mucha gente de la cultura eh, Puerto Rico que además Ricky Martin eh, Residente bueno cultura profética
3: que terminó con la renuncia del gobernador de hecho y que la, terminó con la, la renuncia del de gobernador
2: bueno pero algunos dicen que cuando se sumaron los artistas es cuando eso se, se volvió una bola que no pudieron
3: es que tuvo un impacto mundial increíble
2: totalmente cuando
3: se Ricky Martin y demás
2: así que bueno eh, dentro de esta de esta movida También esta banda Fue eh, Fue muy importante Porque además Residen en Puerto Rico ¿Sí? Claro eh, Bueno Vamos a escuchar entonces Baja la tensión Del disco Dulzura Un poco de Rey Que tiene esa cosa qué lindo de, ¿eh? Siempre garpa Ahí va
8: Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
2: Che, le quiero mandar un saludo especial a Lucas Vendallanes, es periodista, y nos es, en Twitter nos puso que nos está escuchando desde el aeropuerto de Quito. Ah,
3: sí.
2: ¿Eh? Eh, Ahí le
3: mandamos buen regreso, bienvenida. Y está saliendo,
2: ex... claro, está saliendo en un vuelo de aerolíneas eh, hacia Ezeiza, es el primero desde el inicio de la cuarentena, nos cuenta, buen programa. Bueno, nos alegra, eh, particularmente por lo que veníamos hablando además de, de, del caso de ecuatoriano, así que, bueno... Eh, si bien nadie está salvo en ningún lado, me parece que en esta circunstancia mejor estar acá que allá Qué bien, eh, los que pueden volver Sí, eh, así que bueno ¿cómo, Bienvenidos Cómo se está escuchando el programa además, eh? Eh, ¿Mucho? Y sí, además tenemos esto, esto, digo, mensajes de todos lados No, no, si bien
3: me Tiran buena onda
2: eh,
3: sí, mira. Ah, no, no, no. A ver,
2: ¿querés, si querés te leo. Un, a, a, dale,
3: dale, así entramos en polémica. Un poquito me gusta. Una
2: una que me gusta porque yo no sé ni por dónde viene el tiro. Dice Erika. A ver, yo les quiero mucho. Sí, pero. Se ataca,
3: a ver. ¿Qué
2: porteños son a veces?
3: Para yo no soy porteña para empezar.
2: ¿De dónde
0: sos? De bragado. Bien, ahí está.
3: Bien, listo. Le, le mando un saludo a mis papás que me están escuchando. Eh, ¿El mambo es porteño?
0: El
4: ban se fue.
2: Bueno, pero bueno, sí es porteño, es porteño. Es porteño. Lo
4: perdimos, ¿no? Lo perdimos. Sí, pero. Perdón, tenía, tenía el, el micrófono en silencio.
2: Ah, bien. Y eso solo dice.
0: Sos porteño. ¿Sos porteño? Eh, yo también, Juan Mar. Yo nací en la capital federal. Tengo una mi familia que venía de entre Ríos, vive en San Martín. O sea, lo, hay, hay dudas. Lo que me asombra es. No, ¿Es porteño, Juan? ¿Hay dudas, hay dudas? Porteño? Bueno, viví 20 años en Villa Ballester, que es San Martín, es provincia de Buenos Aires, amigo. Lo que no entiendo por
2: qué, a qué viene. Si alguno eh, se nos escapó un comentario. ¿Y alguna o... oportunidad. Po... Sí, puede Pero, ser, puede ser. Pero ¿qué? Si estamos, no sé, hablando, somos... no ¿Estamos hablando de cosas que pasan eh, afuera de la frontera de la República Argentina. Claro. Somos
0: federales.
2: Pero, por
3: eso digo, eso solito dijo. No, no, no dijo más por nada. Por eso, lo
2: que, me, lo que me gusta es que no hay más datos. Así que, Erika, ahora justifica tu acusación, por lo menos. ¿Para quién iba Erika ese balazo? Claro, ¿y por qué? Eh, che, bueno, no, la cantidad de mensajes es impresionante. En general, bueno, muchos también eh, hablando, celebrando el tema de cultura profética. Eh, Santi dice, me está pasando que me despierto tarde y escucho FUTU a través de FUTUROCK, de uh -huh. Radio Cat, y termino atrasado de horarios. Claro, como que lo va escuchando todo tarde y ya...
3: Bueno, pero, che, pero para las 12 es bastante tarde ya esto de la cuarentena
0: sí me despierto tarde se está no es muy que tarde, tarde. Y no y debe ser que sigue la noche no la hora inesperada le mete hasta a mucha gente vale. hora.
3: a mucha gente
2: le pasa que se está pasando de rosca con los horarios sí
0: no hay un meme ahí
2: de de cómo es de Alberto que ponían el video de Alberto diciendo ojo ojo que te, te estás cuando hay es, que volver, hay después. Que volver, eh, ver, pues. Hay que volver, señoras, señores. Los que no están trabajando o trabajando sin. En... Y ahora viene el frío además,
4: así que va a ser más complicado. Uh, sí, verdad ah, eso.
3: Mirate. Es verdad, es verdad. <risas> eh, yo lo que noto es le estoy entrando mucho más al vino Creo en esta cuarentena bueno. No sé si les está pasando sí. a mí Uno sí. hace videollamadita sí, sí. con amigos todas las noches Digo, quizás no salías todas las noches Ajá. Entonces uno se copa Y, y sí, y claro. hay eso? otro meme
0: oh. ahí que dice que ¿Te diste cuenta que ya no sos un consumidor social? <risa> <risa>
3: no, no, por decir eso
0: <risa> Ay, sí
2: yo, yo soy muy eso ¿eh? Yo estoy tomando <risa> <risa> más cerveza, más vino y más whisky Bueno, ¿eh? tranqui y sí, No quedan muchas cosas, chicos ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Y sí? ¿Algo por algún lado? ¿Vos no, Juan? ¿Vos... Che, tengo las cajas. Me compré cajas en un mayorista. Ah, ah bueno. bueno. Ah, listo. Ok. Como para tener, digo, porque claro. soy previsor y sé que la cuarentena va para largo.
2: Che, bueno, pero la verdad que seguimos con muchos temas que queremos hablarles. De acá hasta las 14 horas, que nos falta mucho rato. Así que... Sigamos metiéndole. Eh, Vamos con vos, Leti. Sí,
3: reconozco mi, mi cancioncita.
2: Bien, tu cortina. Sí, mi cortina, no me hablando. salía. Mi
3: cortina, que es una banda palestina, algún día por ahí lo podemos ¿Ah, sí? sí? ¿Esto? Sí. Viven en Jordania ahora, pero. Está bueno. ¿eh? Es
0: me suena
2: medio manuchoesca. Sí, bueno, tiene Voy a hacer un bar
0: de Barcelona. Sí.
3: Para, viste que el otro día, al final, tenía razón yo cuando dije rap de Silvito, el hijo de Silvio Rodríguez. Quiero decir que muchos oyentes y muchas oyentes sí. salieron en mi defensa. Cuando, no, era, no era hip hop. No. Ah, mirá. Dieron toda la explicación, ahora no me acuerdo, pero tenía razón. Y esto le hago esta entradita, porque en realidad creo que es medio electrónica y ahí también me van a corregir seguramente sí. lo que hacen estos muchachos.
2: Bien, perfecto. Sí, no, pero viste, el, el tipo... El, no, no sé qué estilo hacen, pues esto es solamente unos, unos sonidos. Claro, y pero... esto es
3: como muy tranqui comparado Eso. con
2: lo que hacen. Ah, bien, perfecto. Bueno, um, vamos a hablar entonces de esa historia tan interesante, de ese avión abducido desaparecido eh, no sé cómo, cuál es la definición correcta que vos nos contabas avión de Corea del Sur que se pierde en Corea del Norte
3: así es se va con año el año
2: 1969
3: Mira, no, la fecha es 11 de diciembre de 1969 pero okay. sin aburrirlos demasiado los bits todavía existían sí yo creo que hay que hacer un par de meternos un poquito en el contexto en el que se dio este vuelo sí en el 53, Corea del Norte y Corea del Sur habían terminado su guerra en el famoso paralelo 38, Ajá. que los divide y demás, y lo interesante y lo que muchas veces viene a colación cuando se, se da cierta disputa es que el 53 la guerra se termina con un cese al fuego. Es decir, no se llegó a un acuerdo de paz.
2: No se firma la paz.
3: No se firmó nunca. Hasta la actualidad no se firmó nunca. Lo que se hizo fue que ambas partes se supone que respetaron este cese al fuego. Por eso muchas veces cuando hay algún dilema se teme que se vuelva un conflicto bélico entre, claro, claro. entre ambos países. Porque
2: formalmente es como que están en guerra todavía. Claro,
3: formalmente están en guerra. Están en un cese al fuego.
2: Claro, están en una ¿Qué? pausa. No, claro. no pusieron esto, pausa.
3: Claro, que hasta ahora No respetaron. están mal. Y
2: en cualquier momento...
3: Bueno, esto era lo decíamos en el 69, uh -huh. eh, 15 años previos se había terminado esta guerra entre ambos países. Sí. Y además la particularidad, y me parece que esto es clave en este contexto, gobernaba el dictador Park Chung-hee, y les pido disculpas a todos los que hablan coreanos y a los no, coreanos, está perfecto eh, que él es conocido justamente sí. por todo este desarrollo económico que tiene Corea del claro. Sur y del que tanto se habla actualmente.
0: Mirá vos, Corea del Sur tuvo dictadores, ¿no? Tuvo un
3: dictador más de 20 años, y de hecho, bueno, quizás lo podemos charlar en otro momento, pero es muy interesante porque hay muchas denuncias de intentos de asesinato por parte de Corea del Norte, pero finalmente lo terminan asesinando o sea, uh -huh. finalmente muere por un asesinato de su propio director de servicio de inteligencia Pero bueno, es otra historia en la que hoy no nos vamos a sí. meter como pero decía,
2: bueno, lo que nos estás contando es que en el año 69 había, estaba el régimen norcoreano el mismo con el papá padre, sí. del, que, del que está ahora y del otro lado también había una dictadura. Había no es que una dictadura que duró
3: más de 20 años, es Park Chung-hee, como decía, el padre de este desarrollo económico, sí. si se quiere, pero también justamente acusado. Había para el 69, él había llegado en el 61 por un golpe de Estado. Eh, también es, pasa la historia como el, quien perseguía justamente a quienes tenían afinidad al comunismo. Claro. Claro. o particularmente con Corea, con el régimen de Corea del sí, Norte, recordemos fría, que hay los soviéticos claro. apoyando Corea del Norte, comunismo, el sur apoyado por Estados Unidos. Sí. Ese es el contexto en el que se da este vuelo de la aerolínea coreana uh -huh. que tenía como destino, era un vuelo de cabotaje, 51... Eh, tripulantes que tenía como destino otra ciudad de Corea del Sur sí. y resulta que el destino termina siendo Corea del Norte y acá es cuando empiezan las distintas versiones Ajá, ¿Qué Yo pasó? Lo traigo a colación porque este año en febrero previo a la pandemia desde la ONU empezaron a pedir que se devuelvan a los tripulantes a los miembros de este ¿qué viaje tienen, si, 90
2: es, años es, la ¿90 años?
3: Bueno, ¿son es, viejitos? es así, eran sí. 51 miembros en, eh, en total 51 sí. tripulantes al año de que pasa esto, en el 69, el gobierno de Corea del Norte devuelve a una parte de esos pasajeros.
8: ¡Qué hijo de... Y 11, una parte.
3: 11 quedan allá. Ahora vamos a ver cuál es sí. la versión de cada uno y después okay. cada uno sacará sus conclusiones. Pero
2: esto está confirmado. Vuelven.
3: Vuelven. Vuelven a, Pero no, a, a su país. Para,
2: vos hablaste de 50...
3: 51 en total.
2: Y 11 son los que no vuelven.
3: 11 nunca volvieron.
0: O sea, devuelven 40...
3: Eh, sí
0: ¿Viven los 11? Bueno Me que imagino que poco. en el medio de una pandemia Están en la edad, ¿no? De Donde hay que cuidarlos bueno, cincuenta
3: <risa> y que todavía siguen pidiendo, por eso les decía, en febrero la ONU vuelve a pedir. Es un tema que la verdad es que o sea, no es no conocido por el, diplomático. A,
2: para, para, vuelven sí. a pedir por los remanentes. Ordenemos la historia para ba, no... Sí. sí, a ver, voy de nuevo. Dale. 51
3: personas viajaban en este vuelo de cabotaje que finalmente termina con destino en Corea del Norte. Sí. Al año que sucede esto, eh, el gobierno de Corea del Norte devuelve a parte de su, de su tripulación, de los miembros de este vuelo, y once... Nunca vuelven a Corea del Sur Lo que pasa ahora, no se le dio mucha importancia Quiero decir que me, me costó bastante Encontrar gente que incluso se dedica a estos temas mm. Y que conozca el caso de este vuelo También vamos en la columna Lo vamos a desarrollar porque justamente No se dio mucha importancia eh, mediática eh, Lo que pasa es que Bueno, en febrero de este año La ONU vuelve a pedir Por pedido de los familiares justamente Es que Corea del Norte devuelva A estas 11 personas que nunca Volvieron a su país. Si les parece, vamos con el primer audio, la primera fuente que con la que hablé, que es especialista de Conicet, investigadora María Pilar Álvarez. Ella vivió seis años en Corea del Sur y ha viajado en distintas oportunidades a Corea del Norte. Y ¿Mirá? ella nos da una, digamos, una, a priori una explicación de por qué pasa esto y por qué todavía no son devueltos, pero después vamos a ir analizando qué es lo que dice cada uno. Si les parece, la escuchamos.
8: Y Corea del Sur eh, tiene una relación bastante difícil respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el norte, porque bueno sabe que si lo pone como una prioridad en la mesa de negociación, retarda la cooperación entre ambas países, entonces quizás es eh, hora de que Corea del Sur se plantee una manera quizás más inteligente de eh, lograr incluirlo en su agenda, en su mesa de negociación, porque está en su agenda local, apoya a apoya organizaciones de derechos humanos eh, antinorcoreanas entre comillas, al interior de su país, apoyos directos o indirectos no a través de programas eh, de política pública. Pero bueno, sería, sería bueno encontrar una forma más formal de incluirlo eh, para poder sentarse en la mesa de negociación y darle una respuesta a eh, sus ciudadanos surcoreanos que aún están buscando el paradero de, de, de sus familiares, no como el caso del señor Juan, que es el caso más conocido.
3: Bueno, lo que ella plantea es eh, organizaciones internacionales como la ONU no pueden avanzar mucho, porque por un lado le ponen sanciones económicas Ay. a Corea del Norte, no van a lograr una negociación. Sí. Por otro lado, ella dice, bueno, lo que pasa con Corea del Sur es que hay como un arreglo ahí, eh, medio implícito, de si denuncian eh, las violaciones a los derechos humanos, no pueden avanzar con negociaciones con Corea del Norte. Entonces, por este motivo, es que Corea del Sur no hace tanto hincapié y lo que decía antes, y no es tan conocido este caso y este reclamo de los familiares para que se devuelvan estas 11 personas.
2: ¿Pero sabemos por qué no las devuelven?
3: para 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 Ok, ok. Vamos no a sabemos
0: por qué no la devuelven ni si viven, más que si, no podemos vivir así.
3: Es la, es la gran pregunta igual, pero ahora lo, lo vamos a ver. Y ella nombra el caso de Juan, que es un... No, Juan.
4: Juan. Juan, Juan ¿eh? Juan. Juan, bueno, sí, sí por eso les, les pido... disculpas. Señor Juan, escuché. Sí, 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 no nos
3: Juan. Escuchamos Juan? Juan, que, que Juan. Es, okay. es el apellido Juan Chol, es el hijo de uno de estos de estos eh, secuestrados, Secuestrado, sí. o como se les quiera llamar, que todavía permanecen, si es que vive, en Corea del Norte, que era un conocido productor de radio.
6: Ajá, él,
3: eh, su hijo tenía dos años cuando se dio este vuelo, y él es uno de los más conocidos, si se quiere, a nivel internacional. De hecho, estuvo en Argentina. Fue recibido mira. por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. Ah, bueno. Eh, bueno, pero él es, es muy conocido en este...
2: Este Qué suerte,
5: ¿no?
3: De... ¿Eh? Ahí, ahí se destrabó todo.
2: Cuando <risa> claro. salió, salió Juan de la, de la reunión y dijo, ya está, eh, lo de mi papá está resuelto.
3: Bueno, eh, es, es uno de los más conocidos, es uno de los que más pide y por ahí ha tenido un poco más de espacio mediáticamente, pidiendo que se devuelva básicamente a su padre. Sí. Ahora, vamos a ir iluminando un poco qué fue lo que pasó y cuáles son las posturas de Corea del Norte y Corea del Sur. Y para eso hablé, ustedes me han dicho que ya lo han entrevistado acá, eh, a quienes vieron en Netflix de Propaganda Game, que es a Alejandro Caos Venos. El, el compañero. El, oh. el, 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 el compañero. El español que sería como una especie de embajador norcoreano en, en Occidente. Sí,
2: que es fan de como el, el mayor fan de Occidente de Corea del Norte. Yo lo definiría sí, así, totalmente. más ya que sí. tenga sus cargos sí. formales o no. Pero es un fan. El chabón le encanta... El régimen de Corea del Norte
3: Sí, pero digo, además No es que habla Solamente
0: que habla O que lo defiende
3: Es sino un funcionario que, Claro, sí, sí, es
0: funcionario sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el único funcionario extranjero Que tiene Corea del Norte Pero pará Pero el camino de él Es interesante porque Él empezó siendo fan Y logró claro. ser funcionario sí, seguro, Claro, No, claro. pero
2: es como En ese sentido es interesante No es que es al revés Es
0: re genuino Lo del tipo, obvio
3: Sí, totalmente Además <risa> lo escuchás Y, y, y crees digamos en, Es como lo, lo que convicción. se enamoraron
0: De Nicaragua y viajaron O de Cuba, ¿no? Este tipo se enamoró y bueno...
3: Pero bueno, lo bueno es sí. que además... Para
0: decir de, de, de vuelta el nombre.
3: Es Alejandro Cao Venos quienes Cao no vieron Venus. el documental, de hecho está bueno, es una sí. buena oportunidad para verlo. Eh, bueno, conversé con él para esta columna y él lo que nos dice es cuál es la versión oficial de Corea del Norte de lo que pasó con este vuelo. Ah, lo bien. escuchamos.
9: Ah, la dale, dale. de la República Popular Democrática de Corea respecto al avión de 1969 que aterrizó en el país es que se realizó por eh, originada por los propios pilotos de ese avión. En realidad no se trata de un secuestro, lo que pasa es que posteriormente tanto la inteligencia norteamericana como la inteligencia surcoreana para intentar demonizar al país puso a Corea como que había secuestrado ese avión. De hecho, prácticamente la totalidad del pasaje, una vez los pilotos decidieron aterrizar en Corea, ...fue retornado a sus lugares de origen. Según la información que tengo, aunque es de hace bastante tiempo... ...pero fueron tanto el piloto como el primer oficial, el copiloto... ...ambos decidieron establecerse en el país. Esa era la época de Park Chung-hee, que eh, un militar, un general... Eh, ...de hecho al servicio de los Estados Unidos, que actuaba de forma dictatorial... ...y habían muchísimos problemas sociales en la Corea del Sur de aquel entonces y mucha persecución, por supuesto, a cualquier persona que estuviera en contra de la dictadura militar de este general. Eh, en mi caso, en España, actualmente, pues eh, la situación, eh, sabemos que está disminuyendo ahora mismo el número de fallecidos eh, con el tema del coronavirus, pero en mi caso me encuentro perfectamente, ya que yo vivo en las afueras, vivo en una zona de bosque, eh, pero lógicamente la, la situación es bastante todavía crítica, eh, con tantísimas personas infectadas y... Tantos fallecidos todavía que, que existen. Pero bueno, eh, en mi caso, afortunadamente, caso personal y de mi familia, estamos todos bien y seguimos en, en cuarentena dentro de nuestros domicilios. Gracias.
3: Bueno, ahí se coló una de partecita
9: Chapa, que yo le pregunté bien, ¿no? y le dije, right. bueno,
3: ya que estás en España, contame cómo estás, claro, cómo está claro. tu familia. Pero
9: para
2: bueno, volvamos a lo de Corea del Norte... Es, es gracioso, el chabón dice Se escaparon de una dictadura no, Tampoco es que llegaron, no es que llegaron a, a la tierra de la democracia Es medio raro el argumento
4: Bueno,
3: pero pará porque vamos a escuchar a otra fuente que nos confunde un poco más Bueno, Por lo favor. que dice, para pasar eh, en limpio Lo que sí. dice Alejandro Cabo Venos es No fue de ninguna manera un secuestro Fue el piloto y el copiloto quienes decidieron Ir a Corea del Norte porque en Corea del Sur Había una dictadura, eran perseguidos Y los 11 miembros que todavía permanecen En Corea del Norte es porque ellos decidieron Quedarse acá. Ese es el Argumento oficial. Bueno, sí. la, la versión de Corea del Sur, y por eso le hacen hincapié en el piloto y en el copiloto, es que el copiloto era un infiltrado de Corea del Norte. Imagínense, yo flasheaba todas estas cosas mientras hacía la columna. Te Imagínense, encantó, te me encantó. El, lo disfruté encantó. un montón, la verdad. Para eh, el piloto el, era... El, que que el, copiloto el copiloto era un infiltrado. Imagínate en el momento en el que vos sos piloto y tu copiloto, no sé, que habrás, habrás sacado un arma, porque además esto nunca vamos a conocer en detalle cómo fue todo, y te dicen, no, querido, tu destino es Corea del Norte. O sea, Imagínense toda esa situación. O sea,
2: como que en realidad el, 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 el avión no es que fue abducido, sino que fue. Hubo un quilombo adentro del avión claro. que alguien, el copiloto, quien sea, decidió aterrizar claro, en Corea del Sur. La
3: versión de Corea del Sur es que había un infiltrado. Ajá que es el copiloto, o que sería el copiloto, quien obliga al piloto a ir a Corea del Norte. Bien. Lo que dice Corea del Norte es, no, el piloto y el copiloto lo decidieron porque escapaban de la dictadura de Park Chung-hee, que lo, lo pronuncia bastante bien al final, sí. según al menos Alejandro Cabo Pero para sumar esta a esta confusión o estas idas y vueltas, hablábamos de la posición de la ONU de este reclamo, y el, quien es relator de derechos humanos para Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, que descubrí que era argentino y que por suerte se exhumó a la columna, así que pude hablar con él, y él me cuenta algo que ahora lo vamos a analizar, pero para mí suma un poco más de confusión todavía ¿Ahora? toda esta historia. Si les parece, lo escuchamos.
7: 11 mm, personas, siete pasajeros y cuatro miembros de la tripulación no regresaron nunca a Corea del Sur, y, y quedaron viviendo en Corea del Norte. Eh, sin embargo, nunca, Corea del Norte nunca proveyó información al respecto y su argumento solamente ha sido que estas 11 personas en aquel momento habían tomado la decisión de quedarse a vivir en Corea, en Corea del Norte. Eh, de hecho, en el año eh, 2001... En una, en una serie de encuentros que se han producido periódicamente entre familias divididas a partir de la guerra de Corea en el año 53. En uno de esos encuentros participó una, una de esas personas secuestradas en ese vuelo, una azafata, que se reunió, tuvo un encuentro con su madre y, y bueno y esa persona continuó viviendo en Corea del Norte. Con lo cual, eh, la, la situación de estas personas nunca quedó del todo clara, digamos, de cuál fue su decisión de quedarse a vivir en Corea del Norte, si fui libre y voluntaria o no. No obstante, desde el punto de vista del derecho internacional, eh, estos casos constituyen desaparición forzada de personas. Así lo estableció el grupo de trabajo de desaparición forzada de personas de las Naciones Unidas. Y yo como relator de derechos humanos de Corea del Norte también lo he manifestado y lo he reclamado, eh, al y er y hemos reclamado al gobierno de Corea del Norte para que provea información fidedigna acerca de la situación y lo que ocurrió con estas personas.
3: Bueno, ahí como lo escuchábamos a Tomás Ojea Quintana, relator de derechos humanos de la ONU para Corea del Norte, hay que decir que es uno, creo, de los lugares por ahí más complejos porque es uno de los más denunciados de violaciones de derechos humanos. Que quizás suma un poco más de confusión, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros hacemos el pedido de los familiares que es que devuelvan a estos 11 miembros, pero en realidad en Corea del Sur estaban en una guerra. Es decir que realmente tampoco sabemos si ellos eh, decidieron... En una guerra, no, perdón, en, con una dictadura. No sabemos si ellos decidieron realmente quedarse porque además Corea del Norte nunca nos hizo saber qué es lo que piensan los, los miembros que se quedaron allá. O
2: sea que el relator de la ONU no, o sea, no está tan alejado de lo que te dice
0: lo que te dijo Cabo de Menos no, Cabo de o sea, Menos porque
3: no, no, abrió
0: el... la duda de si sí, parece que sí. por, porque
3: claro sí. y, o sea, y por, ahí, de... por qué no
0: fueron a Japón por ejemplo la gran pregunta no, que ay, para acá, ahora que ahora que me nombrá
3: Japón y es otro de, de, de los protagonistas también de esta situación eh, es interesante porque lo que él dice es, es esto de bueno no, no sabemos si finalmente decidieron o no porque nunca tuvimos la oportunidad de hablar más que una zafata que era parte de este vuelo y en estos encuentros de familiares posguerra se encuentra con su madre pero bueno tampoco se, se sabe mucho, al final, si había decidido o no. No sé si tenemos un minutito más para escuchar un audio muy chiquitito más de él. Dale. Eh, lo escuchamos y... Ya ¿A quién? No. A, a, de, de él también, pero que habla de... Del relator Japón de la ONU. Una cosa, sí, del relator de la ONU, eh, Tomás Ojea Quintana, que habla de otra patita más, que la cuento y ya terminamos la columna.
7: Estas prácticas que involucran conductas eh, que, que, que convierten a los casos en desapariciones forzadas, es una práctica que, que ha repetido permanentemente Corea del Norte. Existen, eh, por ejemplo, los casos de los eh, desaparecidos japoneses, eh, eh, personas de origen japonés que fueron secuestradas en Japón y que también fueron llevadas a Corea del Norte y que luego Corea del Norte alegó que esas personas ya no querían volver al país y querían quedarse allí. Eh, y bueno y otras, otros muchos casos de surcoreanos que inmediatamente después de la guerra fueron secuestrados y llevados a Corea del Norte. Eh, así que, eh, en particular, eh, este caso del secuestro del avión permanece abierto y, y será siempre sujeto y objeto de reclamo por parte de sus familiares de las Naciones Unidas en tanto no se provea información concreta acerca del destino final de estas 11 personas.
3: Bueno, ahí está lo que decíamos, ¿no? Mientras ellos no puedan hablar, nunca vamos a saber mm. si quisieron quedarse o no. Y sumaba esta otra pata que eh, la misma Pilar Álvarez, también la otra especialista con la que hablamos, era que es uno de los grandes dilemas que tiene hoy Corea del Norte con Japón, que son los casos, denuncian cientos de casos de secuestrados de... Eh, surcoreanos y de japoneses en situaciones similares, no así como un avión, pero que sí fueron secuestrados, nunca fueron devueltos. Y lo que dice Corea del Norte es: ellos decidieron quedarse acá.
2: Bueno, ver, sería más o menos fácil demostrar si te querés quedar por un videíto, algo de este, este: estoy acá, che, no me busquen más, me quedo. Le dicen a los familiares.
3: Pero, pero imagínate que a más de 50 años nunca los familiares pudieron saber no, cuál terrible, fue la real decisión. Terrible.
0: Ojo que el video ese también lo podemos guionar. ¿eh? Todo esto es, sí, sí, no, es complejo no. y muy difícil. Eh, Tengo que cerrar con esto,
2: y hay que ya está, por más que nos quedaríamos eh, un rato largo, pero sabes que hay una serie, no sé si la viste y te la recomiendo, a ver. está en Netflix, que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, <risa> y es básicamente, si yo la empecé a ver, es no, nunca entraría por el claro, nombre, yo tampoco, ¿no? o sea, bien, bien no. Vean la primera media hora, sí. a ver si no te enganchas, está hecha, es una superproducción coreana, tremenda surcoreana, pero que narra... Básicamente es una empresaria de, sur, de, de Corea del Sur que por error está haciendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto con, que, que te pones un, como una especie de...
3: Parapente. Parapente,
2: exacto. Está haciendo parapente y cruza la frontera sin querer y aterriza sin querer en un árbol. No, ella no sabe que está en Corea del Norte ah, hasta que eso. la ve un soldado de Corea del Norte y, y ahí comienza una historia de amor entre ellos dos en Corea del Norte. Y yo no la seguí viéndola, así que me, me falta un montón de. Pero está buena porque. No es que los coreanos del norte son esencialmente malos, ni los claro. del sur buenos. Está buena, está buena. Y es recontra melosa al mismo tiempo, es una novela. Pero eh, tiene mu muchos puntos con lo que la, la historia que, que vos contaste, así que. Nada, recomendamos eso Me la, me la pasó buje además eh. Porque además
3: tiene muchos familiares Es poco es, es chico el territorio Tiene muchos familiares entre Corea del Norte y Corea del claro, Sur
2: Claro, totalmente, muchos vínculos claro Bueno Leti, espectacular la historia Y me quedé con muchas preguntas eh, y, y ganas de...
3: Eh, eh, Imagínate las preguntas que tendrán los coreanos Si vos sí, te quedaste no, no, con no, no, muchas no. preguntas, Fede Totalmente
2: Y acá Neti Espósito, nuestra productora por chat Me dice, es buenísima, aterrizaje <risa> Y sí, totalmente, bueno
8: Volvemos un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva. Bueno, y si bien
2: eh, estábamos ya bordeando las 14 horas, nos quedó eh, la participación de Elman y lo que habíamos prometido. Nos vamos a quedar al final en en este sector del mundo, eh, para hablar de Taiwán y un caso especial que tiene que ver con cómo está llevando este país el coronavirus, volvemos al coronavirus, eh, y nos vamos a tomar la licencia de unos minutos para que esto no nos quede afuera. Juancito, ¿estás del otro lado? Estoy. Bien. Bueno,
4: bueno
2: sí, sí. Sí. no, no, quería decir eso, que... Nos vamos a extender unos minutos porque, porque, bueno, nada, estos días de mucha información. A pesar no de se esa... van a quejar los oyentes. No. Si piden tres horas, cuatro horas, sí. cinco horas, quieren que hagamos? Algunos dicen, bueno, tres veces por semana está bien. ¿Tres ¿Cómo veces? tres veces? ¿No ¿Pero qué somos? Sí. Una, un instructivo pero, pero de gimnasio. La semana ya
3: hicimos dos. Un instructivo de
2: gimnasia <risa> <risa> Tres veces por semana. Eh, bien, bueno, pero metámonos entonces en, en lo que tenías preparado, Juan, sobre
4: Taiwán, que es bien interesante. Bien. Bueno, repasemos un poco. Taiwán eh, es una isla de 24 millones de habitantes, tiene un poco más, y tiene sí. solo 388 casos y 6 muertes. Es sí. un caso relativamente exitoso, sobre todo con el hecho de que es una isla que está pegada a China. Claro, y tiene claro. muchos flujos de visitantes chinos. Fíjense una cosa. En enero, más de una docena de vuelos eh, semanales salían de, de, de Wuhan. O sea, tenía conexión con, con Wuhan eh, digo, vuelos semanales. Eh, y sin embargo digo, es una isla que, que se mantuvo digamos eh, con, con muy pocos casos de, de contagio y aún menos casos de, de muerte. ¿Cuál es lo o sea, ¿Qué es lo interesante de, de Taiwán? Digamos, no solo cómo ha gestionado la pandemia, sino eh, el hecho de que eh, no es parte de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, porque no es reconocida como un Estado independiente por la ONU. Recordemos la OMS es una agencia de la ONU. En 1971 la ONU reconoce, digamos adhiere la política de una sola China, que básicamente es reconocer que eh, China, digamos, hay una sola y que Taiwán eh, no es un Estado independiente, sino que es parte de la China continental, ¿no? Y así marcamos un poco uh -huh. el conflicto, eh, y es un conflicto que en los últimos años entre Taiwán, digamos, y, y China ha, digamos, eh, empezado a tomar una dimensión un poco más más conflictiva, con un poco más de tensión y demás. Me parece que este caso lo, lo refleja bien. Bueno, ¿qué implica el hecho de que Taiwán no sea miembro de la OMS? Bueno, no recibe recomendaciones de la organización, no participa en las reuniones anuales de coordinación y tampoco está participando, por supuesto, en la gestión de, de esta pandemia. Está excluida, digamos, básicamente. No tiene acceso a la base de datos y eh, se, sus casos se cargan dentro de China, ¿no? Lo que también confunde un poco las estadísticas a nivel general. Y en muchos casos... Eh, digo, uno de los casos que, que sucedía era que como Taiwán estaba dentro de China en la carga de casos, eh, formaba parte de, por ejemplo, los vuelos eh, cancelados. No sé, Italia y Filipinas, por ejemplo, habían cancelado vuelos a, a Taiwán pensando, digamos, o basándose en esta lista de la OMS que contaba los casos de Taiwán como si fuesen parte de China. Digamos, ¿no? O sea, está eh, excluido un poco de, de la gestión de información a nivel global uh -huh. con lo que es la, la, la pandemia. Y no es únicamente, Fede, que el hecho de, que de no poder recibir recomendaciones, sino en este caso tampoco poder darlas, digamos. Esta es otra cosa, claro, ¿no? Taiwán claro. es, es un caso eh, del cual se puede hablar mucho, del cual tiene digamos cosas para, para, para decir eh, y el resto de la organización está vedada de recibir esta información porque Taiwán no forma parte de la organización. Yo quiero contar algunas cositas que, que hacen de, de Taiwán un caso exitoso porque, digamos, hay algo de historia también en, en cómo se enfrenta a Taiwán a la pandemia. Taiwán fue uno de los países también muy golpeados por el SARS en 2003. ¿Recuerdan, digamos, un poco la, la, la pandemia antecesora sí. de este coronavirus? Eh, sucedió también en 2003, sucedió desde China. Y en ese caso sí, Taiwán, digamos, fue, digamos tuvo muchos casos, tuvo muertes y tuvo una gestión de alguna manera... Eh, errática también un poco por por el rol de, de, de China ahí o a sea que, que aprend, de,
2: es de los que aprendió de con el SARS eh, para esta pandemia
4: claro la pasó mal y bueno también había esta cosa de, de un poco de, de, de tomar medidas eh, rápidas ante esta nueva pandemia pero al mismo tiempo eh, desconfiar de Beijing desconfiar de China esto también me parece que fue una de las lecciones de, de, del 2003 lo que hicieron fue eh, anclarse en este comando central de control de epidemias, que era un órgano que había sido creado eh, en el marco de, ese, de la crisis del 2003. Eh, en diciembre, cuando se empiezan a registrar los primeros casos de Wuhan, que ni siquiera estaban etiquetados como, como coronavirus, eran, digamos, hablado de una neumonía viral, bueno, ya ahí Taiwán empezó a controlar los casos que, que proveían de ahí, yo decía, una docena de vuelos semanales venían de, de, de Wuhan, a Taipei, a la capital de, de Taiwán. Dos semanas después, mediados de enero, o sea, todavía muy verde toda la cuestión en, en China, pero también a nivel global, eh, eh, Taiwán manda a científicos a analizar lo que estaba pasando y registra que era posible la transmisión entre humanos ¿no? del virus. Ahí sí. Taiwán emite un comunicado a la, a la OMS advirtiendo sobre lo que habían encontrado estos científicos. Lo que dicen es que no hubo ninguna respuesta, ¿no? que, que, que la OMS no hizo nada con eso. Bien, eh, también hablaba de esta cosa de no confiar en China, no que era bueno eso tiene que ver también con la disputa política ¿no? y geopolítica, pero que tenía que ver un poco en el marco de lo que había pasado en 2003 y de cómo, eh, digamos, eh, Taiwán no, no confiaba en las estadísticas en lo que estaba diciendo y mandó científicos a, a ver qué pasaba, digamos, ahí. no Después tiene otras medidas que, que se enmarcan un poco en lo que hablamos de la cuestión tecnológica, hablamos de India, hablamos de Corea del Sur, bueno, Taiwán tampoco es una excepción, Tehuano utiliza geolocalización digamos, de celulares para ver si están controlando digamos, sus ciudadanos la cuarentena o no. Cerraron fronteras temprano. Han prohibido la, la exportación de mascarillas eh, ni bien digamos, empezó la, la crisis. Mm. Eh, y también impone penas muy altas. ¿no? Estaba leyendo un caso de un pibe que, que violó la cuarentena para salir a bailar. Bueno, se comió mil dólares de muro. Uh, oh. Ay, y se la cobraron, no es que quedó ahí... No, no, sí, se salió la mil dólares.
0: ¿33, Lucas Verde? Todo para salir a bailar.
4: Claro, bueno, está bien, digamos, de alguna manera eso, ese tipo de medidas en sí, lo sí, sí, sí. que sería una gestión eh, exitosa. Y algo también, digamos, que, que me parece que, que forma parte de esto que hablaba de, de la experiencia del 2003, es una ética comunitaria muy fuerte, digamos. ¿no? Hay una gestión ahí que está también muy anclada en la solidaridad, en solidaridad digamos, de los ciudadanos, pero también digamos, la, la, el vínculo con el Estado, se eh, de, dice de, de también que digamos, tienen un caso de, de transparencia un poco único O sea, como todos los días hay eh, Bueno, un poco lo que hizo Alberto el otro día con Power Pues bueno, así Demostrar todo números decís. Y todos los organismos del Estado, claro Ajá. Diciendo qué están haciendo claro Bueno, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque no es únicamente esto de... O sea, acá no hay... Eh, un discurso sobre uy, miren, pobrecito Taiwán que se pierde de, de lo que dice la OMS no, sino que hay estados que dicen nosotros estamos perdiendo la experiencia de Taiwán y las recomendaciones de Taiwán como esta que yo mencionaba en diciembre diciendo, che, acá está pasando algo ¿no? y que de alguna manera están pidiendo que, que se la admita a, a Taiwán al menos para, para esta crisis para poder compartir esas experiencias. Hay dos casos ejemplares, uno es el primer ministro de, de Japón Shinzo Abe, el otro es Justin Trudeau el primer ministro de Canadá, que ya están pidiendo que eh, la OMS incorpore eh, a Taiwán y deje de aislarla. Veamos, ahora quiero que escuchemos una, una entrevista que se hizo muy conocida, es una entrevista de un medio de Hong Kong, se la hacen a, a Bruce Aylward, que es el uno de los subdirectores generales de la OMS y el director ejecutivo para el Grupo Orgánico de, de Brotes Epidémicos, no uno de los cargos más altos de la, de la OMS. Le pregunta a la periodista concretamente por el caso de Taiwán y Ajá. por esto del aislamiento, la escuchamos.
9: Would the WHO consider Taiwan's membership?
4: Will consider the We would. It, would yes. You yes. Have... Okay, I can't hear. You. I couldn't hear your question. Okay. Oh. Yeah.
9: Let me. Let me. Let me repeat the question. No. That's so...
4: okay. let, let's move to another one then.
9: Right. <gasps> because because I'm I'm actually curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case. We decided to give Dr. Albert. <inaudible> <Le> <inaudible> 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 Wow. I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus.
4: Well, we've, we've already talked about China.
9: <laughs>
2: ya hablamos de China.
4: Claro, bueno, acá yo esto que, que hablaba aproveché un sí. poco el silencio para para hablar de la pregunta que era básicamente si la OMS iba a, a sí. reconsiderar la la membresía de Taiwán. El tipo en todo ese, ese momento no le contesta, se hace un sí. silencio, dice que no escuchó la pregunta, sí. mm. la periodista le vuelve a preguntar, el tipo corta la entrevista, cuando vuelven a reconectar la periodista le pregunta por el caso de, de Taiwán y él dice, ya hablamos de China, sigamos adelante. Sí. ¿No? Bueno, lamentablemente para Bruce este clip se hizo muy claro, viral, claro. salió en todos lados, salió incluso en Fox News, ahora al final vamos a ver un poquito de eso porque tiene un ángulo más esta historia, y esta semana, y ¿por qué estamos hablando de esta semana hoy de, de Taiwán? Esto es un caso que un poco ya venía desde enero. Esta semana salió a hablar el presidente, la OMS, eh, Tedros, ¿no? De, sí. de, de Antíope, eh, que eh, ha recibido varias críticas por, digamos, una supuesta eh, benevolencia para con China, digamos, ¿no? Esta cosa de que la OMS no actuó, digamos, de manera rápida y que ha sido muy. o que no ha sido drástica con lo que ha hecho China. Eh, en la primera fase de la, de la pandemia en términos de acceso a la información pública ¿no? esta semana habló Tedros y nombró a Taiwán, lo escuchamos
5: I can tell you personal attacks that has been going on for more than two, three months abuses or racist comments giving me names black or negro And if you want me to be specific, three months ago, this attack came from Taiwan. We need to be honest. I will be straight today. From Taiwan. And Taiwan, the foreign ministry also, they know the campaign. They didn't dissociate themselves. They even started criticizing me in the middle of all that insult and slur. I care when the crosses are lined and when black communities insulted as community so it's not personal bueno
4: ahí lo escuchábamos a Ateros, decía de, de origen etíope, lo, lo que dice esto puedo contarles de ataques personales que he estado recibiendo por más de dos o tres meses abusos y comentarios racistas poniéndome apodos diciéndome negro mm -hmm. y si quieren que sea específico hace tres meses este ataque vino de taiwán Sí. ¿no? Ellos y ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores se disociaron de la campaña y han estado criticándolo mientras esta campaña digamos, sucedía... Y él lo que dice, bueno, ya acá se cruzó una raya, ya no es una cosa personal, eh, esto es un insulto a la comunidad negra, ¿no? Esto es un poco lo que denuncia TED, es una campaña racista donde Taiwán está detrás, digamos. ¿no? Taiwán también está fomentando una campaña racista contra el presidente de la OMS. Ahora,
2: eh, Juan, esto, todo esto tiene que ver con que la disputa entre Taiwán y China es recontrafuerte a tal punto que... Si un país... Esto pasa mucho en... Eh, bueno, Paraguay es un caso, Centroamérica tiene algún que otro país, creo que todavía lo reconoce a Taiwán. Eh, si vos reconoces a Taiwán, China te saca la, el reconocimiento. O sea, es que hay como... No podés reconocer a los dos al mismo tiempo, claro. ¿no? Es como muy fuerte esa, esa pelea a nivel internacional, que me parece que es... Entonces China desde hace muchos años logró que los principales organismos del mundo... No, reconozcan a China y no claro. reconozcan a Taiwán, ¿no es cierto?
4: Claro, exacto, sí, esta es la, la política de una sola China, ¿no? O sea, vos, China, comerciás con Beijing solo si si declarás públicamente eh, que China es una sola y que Taiwán es parte de China. Esa exacto. es la política bilateral de China, pero también a nivel multilateral. Fíjense esto, la ONU desde el 71 adhiere esa política y por eso Taiwán no es parte de la, de la OMS, por eso... Podrían es, poner una,
2: vos lo que decís, supongo, digo, lo que yo leo de lo que vos nos estás comentando es... En medio de la pandemia, China podría hacer una pausa en esta política teniendo en cuenta que el coronavirus medio que también eh, obliga no, a que ciertas disputas queden en un segundo plano.
4: Sí, de todas maneras, igual acá tengo que tengo que darle un poco la, la derecha a Beijing. China ha asistido, digamos, incluso a aliados diplomáticos de, de sí. Taiwán. Le ah, queda, queda muy poco, sobre todo sí. en el Caribe. le queda menos, una docena, un poco más de una docena de... De, de aliados realmente sí, es, muy poco. es muy poco sí de todas maneras lo, lo, lo ha digamos eh, lo, lo, los ha ayudado, pero sí con Taiwán digamos hay una política mucho más fuerte uh -huh. y sí, digamos, Xi en los últimos años, los últimos meses, ha endurecido un poco el discurso y me parece que el aislamiento también un poco sigue por por este lobby que, que China ha, ha hecho a nivel multilateral digamos en el caso de Naciones Unidas es un caso también más sintomático pero digamos, es que, Cali Arena, con Taiwán sí es un caso aparte, digamos pero sí China lo ha hecho ha ayudado a sus aliados diplomáticos, ¿no? aliados diplomáticos de, de Taiwán, eh, que lo reconocen como un Estado independiente. Fíjense cómo responde la presidenta, de no lo vamos a escuchar, pero lo quiero leer rápidamente a lo que dice Tedios de esta acusación racista del sí. Estado: dice, Taiwán siempre se ha opuesto a toda forma de discriminación. Durante años hemos estado excluidos de organizaciones internacionales y sabemos mejor que nadie qué se sienta al estar discriminados y aislados. ¿no? Acá primero un, un primer gancho diciendo, ¿no? Mirá, nosotros sabemos lo que es estar discriminados, nos vienen excluyendo hace años de organizaciones internacionales. Digamos. No nombre de OMS, pero claramente está hablando de, de la reacción que preside eh, quien hace la acusación. El segundo gancho dice si el director general pudiera resistir la presión de China y venir a Taiwán para ver los esfuerzos de la lucha contra el COVID podría ver que el pueblo de Teguones es la verdadera víctima de un trato injusto ¿no? Uh -huh. digamos, ha rechazado estas categorías de, de racismo pero también digamos, ha, ha inflado un poco la, la polémica, quiero que vayamos rápidamente a la otra parte de la trama que se completa con otro jugador que es Estados Unidos que Estados Unidos es eh, el que más provee fondos eh, a la OMS digamos, casi el que, el que financia de una manera brutal sí. a para que se den idea eh, digamos, el, lo que financia a Estados Unidos es más el doble que el que, el, que le sigue, digamos, claro, ¿no? que claro. el otro país que, que le sigue. Bueno, habló Trump también esta semana, volvió a criticar a la OMS y, y a China, digamos, a ambos lo, los ha criticado desde el inicio de, de la pandemia lo usa también un poco para desviar la atención lo que está pasando en Estados Unidos Digo, esto es parte del manual de, de, de Trump eh, ha dicho esto de que la OMS está inclinada en favor de China de que se equivocó tanto con Estados Unidos como con el resto de las recomendaciones que hizo cuando arrancó la pandemia ah, ¿no? una cosa, y, una
2: pausa ahí, pero y, porque es algo que pasó re, remarquémoslo hoy en este programa no hablamos de Estados Unidos Bueno, decidimos enfocarnos en, en otros países lo, lo estuvimos siguiendo muy de cerca eh, pero Medio locamente, Trump lo que está haciendo ahora es para justificar, porque él, la verdad, fue uno de esos líderes que primero decía no voy a cerrar la economía, esto no va a ser tan grave, etcétera, etcétera. Es Ahora está culpando que la OMS no le avisó con tiempo, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que, que empezó a decirlo cada vez más fuerte en los últimos días. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Lo cual es eh... bastante me parece un argumento un poco infantil, ¿no? Sos el, el presidente de la primera potencia, escudarte si la OMS te dijo no tal cosa, en medio, la verdad...
3: Y acusarla de chinocentrista. Se <risa> <Eso risa> me ese concepto.
4: Esto dijo Trump, dijo esto de, 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 de digamos, dijo además esto de que, que estaba, digamos, inclinado a favor de Beijing y que iban a replantear la cantidad de plata que le daban año a año. Sí. Digamos, ¿no? nosotros, nosotros la financiamos sí. y esto fallan a favor de China, así que me parece que lo voy a ver. Esto dijo Trump en conferencia de prensa, y fíjense una cosa, este es un argumento que vamos a empezar a ver. Yo quiero que escuchemos ahora cómo se se, se habla de Taiwán en Fox News, digamos, ¿no? que, que, que es un buen sí. órgano para, para ver un poco el Estado. Sí, de el Europa. órgano oficial de Trump, básicamente, claro. ya, ¿no? Escuchemos a Tucker Carlson, uno de los periodistas más reconocidos de Fox News.
5: Well, right now, the United States is by far the world's top funder of the World Health Organization. We give the organization about $58 million dollars every year. That's double what any other country donates for some reason. But for the organization's leaders, there's only one country that matters, and it's not us. It's China. Right now, Taiwan is battling coronavirus, but they are denied membership in the World Health Organization. They can't even have observer status. Why is that? People are dying pero la organización de salud refiere Bueno, acá me
4: parece que resume perfecto este argumento eh, en el cual empieza a entrar Estados Unidos a, a esta trama. Voy a, a, voy a traducirlo. Hoy los Estados Unidos son por lejos el mayor contribuyente a la OMS, a ¿no? la Organización Mundial de Salud. Le damos 58 millones de dólares cada año, más del doble de lo que cualquier otro país aporta por alguna razón. Pero para la organización hay un solo país que importa y no somos nosotros, que uh -huh. es China. En este momento, Taiwán está peleando contra el coronavirus, pero se le niega la membresía. Ni siquiera pueden tener estatus de observador. ¿Por qué? La gente se está muriendo, pero la OMS se niega a protegerlos. ¿Por qué creen que sucede? Porque China se niega a que, reconozca, a que se reconozca a Taiwán como nación. Este es un poco el argumento de, de Estados Unidos, ¿no? Us usando el caso de, sí. de Taiwán para decir bueno nosotros estamos diciendo que la OMS está demasiado inclinada en favor de China. Miren, si no, qué caso para demostrarlo, como el de Taiwán, un país al que se le niega la, la membresía por eh, la política por la que pugna Beijing. Estamos hablando un poco del, del discurso. Yo quiero cerrar con, con estas conclusiones. Primero, esta serie promete más episodios. O sea, sí. de Desde ya que esto va a escalar, esto se va a hablar, porque la OMS... Forman parte de los actores políticos que hoy, digamos, son protagonistas ante la pandemia, por razones lógicas. China y Estados Unidos son también los protagonistas. Y Taiwán, bajo este lente, también tiene un protagonismo que me parece... que hay Y que lo que va a aprovechar, decir. me parece, ¿no? Por eso, Ahora, claro, este, este es mi punto De Estados Unidos podemos decir lo siguiente Acá me parece que hay un buen, digamos, es un, para Trump Es un chivo expiatorio, digamos, ¿no? Porque agrupa tanto a la OMS con, como China ¿No? Y desvía la atención, ¿No? Digamos, lo, lo, los, los une a los dos ¿No? Esto de, de China eh, controla a La OMS, fíjense lo que lo que Están haciendo con Taiwán y que al mismo tiempo digamos, La OMS tampoco critica a China, etcétera. Esto por un lado, y por el otro también Me parece que si uno Piensa esta política de recortar eh, presupuesto a organizaciones multilaterales, lo que hemos visto desde el inicio de la, de la etapa de Trump, esto también puede ser una buena excusa, ¿no? Digamos, dejar de financiar la OMS porque al fin y al cabo eh, le da más bola a China que a nosotros que somos los que ponemos uh -huh. la plata. Sí. Segundo elemento, segundo tablero, en la parte de China. Yo creo que esto lo que nos muestra bien es de una manera cómo Beijing ha avanzado en instituciones, digamos, que eran lo, los pilares del orden liberal de Estados Unidos como Naciones Unidas. Digo, acá me parece que hay un juego de Beijing que se está notando y que también tiene muchas cosas para mostrar. Digo, me parece que hay algo de lo que es cierto, de lo, cómo se manejó la OMS con China al principio y lo que hace con Taiwán. Eso es un síntoma, digamos, es un ejemplo de cómo Beijing también ha, ha empezado a hacer lobby en estas instituciones mientras Estados Unidos se retira paulatinamente. Y un tercer elemento que lo decías bien vos, Fede, esto para Taiwán me parece que es una muy buena manera ...de eh, volver a poner la causa de la, de la, del reconocimiento global en primer plano, ¿no? No solo es un caso exitoso o relativamente exitoso de gestión de pandemia a nivel doméstico... ...sino que también Taiwán ha eh, enviado millones de máscaras a todo el mundo... Digo, ...ha asistido a India, ha asistido a la Unión Europea... Digo, ...también se ha puesto como un jugador capaz de proyectar al menos algo de soft power... ¿no? Claro. Desde, ...desde una isla eh, pequeña, así que me parece que esto puede ser una buena ventana de, de, de proyección siga por todo esto y mucho más, el caso de Taiwán importa.
2: Ah, Muy bien, Juan, valió la pena que nos pasemos eh, estos minutos para, para que entrara esto también y yo me, me hago una reflexión, no podemos profundizar ahora, tenemos que cerrar el programa pero me parece que todo lo que tiraste también es, una, es materia prima para pensar, lo que me parece que puede ser otra, otro gran tema ojalá de un momento lo podamos profundizar, que es que estamos viendo en Estados Unidos que no está logrando porque no está queriendo, me parece, eh, en este contexto de pandemia, volcarse es el mundo si cerrarse más. O sea, eh, lo vemos con el caso de la, de, de, la, de la OMS, ¿no? En vez de decir, bueno, a ver, de qué manera eh, disputo con China ese organismo, la reacción de Trump es, bueno, che, por ahí dejo de financiarte.
0: Uh -huh. no sé,
2: es bastante impresionante, porque eh, está hablando eh. de, me parece, una tendencia de más largo plazo. No, claro, Estados Unidos, masa, sí, eh, sí, cerrándose, claro. eh, me parece que es un dato que a la discusión es si, es si es un dato de la presidencia de Trump o es un dato todavía más largo de Estados
4: Unidos. Sí, yo creo que Trump también ahí es un poco un, eh, un emergente, digamos, ¿no? O sea, los que estudian el tema te dicen Estados Unidos empieza a cambiar en la segunda, en la segunda presidencia de Obama, casi la mitad, 2014. Ahí empieza momento de rivalidad con China, ¿no? Antes China era visto como un socio estratégico y a partir de ahí empieza a ser visto con, con más eh, recelo, ¿no? Y eso me parece que bordea a la, a, la, a la elite política de Estados Unidos. Desde Trump lo que ha hecho me parece es agudizar todo eso y hacer mm. una manera más más burda y que en algunos casos produce un efecto contrario, digamos, ¿no? Si, si, si Estados Unidos ya advertía que China estaba empezando a cooptar ciertas áreas de influencia como América Latina, me parece que lo que vemos en la presidencia de Trump es como el conflicto se agudiza y las tendencias al mismo tiempo también, digamos, ¿no? O sea, China cada vez tiene más peso, etcétera. Lo que hace Trump es, en lugar de hacer es una estrategia para recuperarlo, eh, 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 acercar un poco el, el conflicto y, y alejar a Estados Unidos de... De, de esos territorios y a profundizar esa tendencia. Muy bien, excelente, Juan. Bueno, eh, domingo que viene, con permiso
2: incluido, te tendremos en esta mesa, tal vez. Sí. ¿Eh? Sí, 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 señor. Bueno, y como dice alguien que ahora vamos a escuchar, esto me parece que se fue.
5: ¡Se fue! Uy, uy, uy,
8: uy. <ríe>
5: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
2: 14 y 21 horas de la tarde, por lo menos en el horario de la República Argentina Los saludamos, tenemos una infinidad de mensajes que no hemos podido leer Nos hemos excedido 20 minutos en el tiempo de este programa, pero creo que valió la pena Vamos a saludar rápidamente a Larry Rombolá, la operación técnica remota Sí, como siempre, muy sólida. Ella agradecemos lo que eh, haces todos los domingos. También a Nati Espósito eh, y a Aldana Somoza, nuestras productoras. Y a quienes hacemos este programa al aire. Todos los domingos les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Tal vez nos reencontremos en la semana. No sé, veremos. Ah, no, 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 la tiró. Bueno, vemos. Qué sé yo. Asociense a la comunidad y vemos. <risa> este... Pero bueno, tratamos de, de acercarles lo más que podamos la Realidad Internacional a vuestros hogares. Sí, a la cuarentena sí donde están. De vuelta, muchas gracias por los mensajes de distintos lugares del mundo, de distintos lugares de la Argentina. Eh, y nada, eso. Hasta el domingo que viene a las 12 horas en principio, seis novedades. Ya las sabrán eh, por el aire. Y si de nos futuro. quieren escuchar en la semana, en Spotify, ¿no? Seguramente en Spotify va a estar subido este programa Así como en los anteriores Les mandamos un abrazo muy grande Chau
8: chau